0: Ahoj, já vás vítám u další epizody podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je tady se mnou Václav Strýček, se kterým se bavíme o tom, jak vznikly různé kapely, jako třeba jedna současná kapela, ve které Václav zpívá a hraje na klavír. A já v ní zpívám a taky o tom, jak jsme se my tak zvláštně seznámili s Václavem. Kdybyste mě chtěli podpořit, tak mám založený Patreon a budu moc ráda, když mi tam přispějete. Udělá mi to velkou radost. A jinak děkuju, že posloucháte a i teď vám přeju příjemný poslech. Ahoj. Ahoj. Já tady vítám tentokrát Václava Strýčka a Václav je... Učitel, je to tatínek dvou krásných dětí, hudebník, vlastně i komponista, skladatel. A já ho tady vítám, ahoj.
1: Ahoj a já ti moc děkuji za pozvání.
0: Děkuji. A kdyby si chtěl i ty nějak ještě představit, klidně můžeš.
1: Řekla jsi strašně moc různých funkcí, takže není možné k tomu cokoliv dodat. Děkuji, řekla jsi to moc krásně. A pořád se vnímám spíš jako muzikant, který učí, ne jako učitel, který hraje, i když ten reálný čas, který tomu teďka dávám a který uhum. strávím s tou kterou činností, je teďka větší ve prospěch toho učení, ale tak to je i dané tím, jak vypadaly teďka poslední roky a že toho živého hraní moc nebylo. Tak já doufám, že to je jako dočasná záležitost. Uh-huh. A vnímám se pořád spíš jako učící muzikant, než jako hrající učitel.
0: Uh-huh. A ty teda učíš hudebku? Nebo... Uh-huh.
1: Primárně hudebku uh-huh. na základní škole.
0: A ještě něco?
1: Uh-huh. No jo, protože jsem si zvědal úvazek, takže tam mám k tomu i jako, uh, jiný předmět než hudebku. Učím, teda, uh, učím matiku v jednom ročníku. Uh-huh. A což, je časově vlastně, a což je předmět s velkou časovou dotací, to znamená, že to je taky docela velké množství času právě v té škole a, a je to skvělý, je to úžasný zkusit si učit jiný předmět než hudebku, protože teprve pak člověk dostane reálný obrázek o tom, a čeho všeho jsou ty děti dopravdy schopné, jakože mm-hmm. jsou schopné opravdu jako hodně. A jenom to v těch hudebkách nedávají zase tolik najevo a jak, jak vlastně reálně ten jako učící proces vypadá, protože ta hudebka je prostě velmi speciální předmět, a tak, tak jsem rád, že učím i jiný předmět, ale beru to spíš jako něco dočasného, nevnímám se tam úplně jako na dosmrti.
0: Uh-huh. A ty si ale nevystudoval jako pedagogiku? ty si vystudoval produkci na damu.
1: Jo, 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 přesně tak. Já jsem se k celému učení dostal úplnou náhodou mm-hmm. a učím, protože vlastně moje dobrá kamarádka, Varvara, kterou zdravím, jestli nás poslouchá, tak na té stejné základní škole učila, učila angličtinu, Odcházela na rodičovskou, ale ještě v té době, kdy ona z té školy odcházela, uh-huh. uh, tak se tam hledal nový hudebkář místo, hudebkářky, která šla do důchodu. A uh-huh. uh, 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 tak na mě dala kontakt, oni se mě ozvali, vlastně sami paní ředitelka se mě ozvala. Uh, já jsem uh, za to byl rád a přijal jsem to, protože vlastně v té době to bylo tak, že jsem měl hraní podstatně víc uh-huh. a šel jsem učit na, uh, na čtvrt úvazek, to znamená na jeden den v týdnu. Měl jsem všechny hudebky na druhém stupni, uh-huh. uh, naskládané do jednoho a zbytek času jsem trávil na zkouškách, hraním a taky ještě sám jako student, protože já sám jsem teprve dodělával magisterské studium. Jo, pak se život nějak vyvinul, nám se do toho přihodily dvě děti, škola skončila, status studenta skončil a já jsem se na to musel nějak na všechno přizpůsobit, i na to, že hraní je míň, i na to, že i kdyby hraní bylo víc, tak s těmi dětmi už se to nedá dělat v, takovém, v takové intenzitě, člověk prostě nechce trávit jako noci mimo domov, A všechny večery pryč, protože ty večery s těma dětma jsou vlastně jako nejnáročnější část ne? Takže já sám jsem si to musel trošku nějak přeskupit. A to východisko toho, že že teďka učím na podstatně vyšší uvazek a že rána a dopoledne jsem v práci, ale pak přijdu odpoledne domů s relativně čistou hlavou a můžu se věnovat té rodině, tak to je teďka pro mě důležitý, zvlášť dokud jsou děti malí.
0: A jak se teda vlastně z té produkce dostal k té hudbě, nebo měl si to už uh, nějak v rodině? Máte hudební mm, zaměření? Jo,
1: jasně, ano, děkuju za tuto otázku. No já jsem byl muzikant asi dřív než divadelník. Mm-hmm. Já jsem nejdřív se věnoval hudbě a až potom vlastně jsem si k tomuto divadlo přidal a to je u nás v rodině asi úplně jako od jak živa, U nás uh, je větší část rodiny, mm-hmm. je hudební, i aktivně, prostě děda byl... Uh, Děda byl trumpeták v, v kapele, v Dechovce, Aha, takže ten hrál každou, hrál každou sobotu nějak, no, takže on byl celý týden pryč s prací, a pak se vrátil na víkend domů, babička byla ráda, že ho vidí, on se otočil ve dveřích a šel hrát na ples, vrátil se ve, ve čtyři ráno, v neděli se odpoledne zbudil a jel zase, jel zase pryč, takže... <laughs> to, Muzikant na to, plný uvazek. Ano, to, to, bylo, to bylo to, no, to muselo, být, to muselo být dobrý, no, to muselo být zábavný. Zvlášť pro babičku. A, a, takže, a maminka je aktivní hudebnice, že jo? Maminka zpívala v vokálním a, kvartetu, mm-hmm. a, se kterým a, vlastně strávili po zkouškách a koncertech a, víceméně celou dobu, co já jsem byl buď v Břichu nebo Malej. A, tak, a, takže vlastně moje nějaké jako nejranější prostě zážitky a vzpomínky jsou prostě, že se kolem mě všude zpívá mm-hmm. a hraje. A a tak to bylo tak nějak jako přirozené, i Brácha je muzikant, hned odmála jsme chodili oba dva do hudebky, Brácha na flétnu, na klarinet, já na akordeon a později, až později jsem si k tomu přibral i ten klavír. A a bylo to tak, nebyla to věc moc, nad kterou jsme jako uvažovali, nebo vůbec jako nad kterou jsme přemýšleli, jako jestli jo nebo ne, to, to nebyla jako volba, to bylo automatický Vlastně normální
0: u vás v rodině, že děláte hudbu.
1: přesně tak, přesně mm-hmm. tak, že se naučíme mluvit, že se naučíme číst, psát a že se naučíme na něco hrát. Uh, no a, 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 a takže já jsem se tomu pak... No a potom vlastně, ale paradoxně byl to můj úplně nemuzikální... Ne eh, <laughs> Pardon, v té době uh, velmi málo aktivní muzikant, uh, můj kamarád Honza, který mm-hmm. začal hrát v 15 na kytaru, nechal si narůst dlouhý vlasy a začal poslouchat Black Sabbath a řekl, že udělá rokovou kapelu a že já přece zpívám v nějakých zborech, jestli bych tam nechtěl zpívat. Mm-hmm. Takže tam jsem držel poprvé jako v životě v ruce mikrofon, když jsme já nevím, v 15, v 16 uh, s Honzou založili pankovou uh, kapelu na čtyři akordy. A, a, a trošku jsme se naučili i tuhle stránku věci, to znamená, mm-hmm. že já jsem to poznal nejenom z té stránky, jako z hudebky, chodíš e, někde, čteš z not, pak máš předehrávku, kam přijdou rodiče, posadí mm-hmm. se a poslechnou si to, ale trošku istý, jako, i z té druhé stránky. E, no a takhle vypadala vlastně celá střední škola, Byl, byla to směs všech jako, možných hudebních aktivit. Mm-hmm. Až potom vlastně na výšku, protože v posledním ročníku na střední jsem přičichl i k divadlu a začalo mě to taky hodně bavit, tak potom jsem se rozhodl na výšku jít na damu a i když jsem to divadlo studoval a aktivně se mu věnoval a vlastně jako bavilo mě to a furt jsem přemýšlel, jakým způsobem tyhle dvě oblasti skloubit, tak nakonec vlastně stejně vyhrálo to, že jsem zůstal víc u té muziky než u toho divadla, aspoň teď v současnosti. A to hlavně proto, že ten divadelní rytmus je ještě méně příznivý tomu, že má člověk prostě rodinu a malé děti. Mhm. A to znamená, že v tuhle chvíli to jako pro mě není možný a já si tak spíš jako potají s ním, že se k tomu třeba jednou zase vrátím. No. Až, až, a to nemá smysl spekulovat, kdy se to jednou stane.
2: Jasně.
0: Mhm. Ty jsi říkal, že si začal teda hrát už od dětství na klavír.
1: No, ne, pardon, na klavír jsem začal až někdy v 16. Mm-hmm. Od malička jsem hrál na akordeon do mm-hmm. hudebce.
0: A to byla tvoje volba, ten klavír?
1: Klavír jsem si vybral já.
0: A akordeon?
1: Akordeon jsem si myslel, že jsem si vybral já, ale nevybral jsem si ho. To mi, to mi vybrali naši a navlikli to tak, aby to vypadalo, že jsem si to vymyslel mm-hmm. sám. A už si nepamatuju, a byla to nějaká strašná fligna. Ale vlastně až později jsem se dozvěděl, že to nebylo
2: vůbec
1: moje rozhodnutí. A ten klavír, my jsme doma klavír měli samozřejmě. Mm-hmm na který mamka dřív hrávala a pak se na něj 20 let válel prach a skládalo se na něj prádlo. Uh-huh. A já, když jsem byl trošku jako už starší a začala mě zajímat i ta muzika v té nějaké jako praktické rovině, tak ten akordeon pro spoustu věcí přece jenom uh, není tak použitelný. Někdy uh-huh. člověk přece jenom chce ten jako zvuk toho klavíru nebo chce si zkusit, jak by to znělo na ten klavír. Takže jsem ho po těch 20 letech jsem z něho sundal to prádlo a, uh, a svognul prach a občas jsem si na něj zkusil jako něco drknout. A naši to viděli, viděli, že mě to baví a vlastně to byli asi oni, kdo mě to jako nabít, jestli se nechci přihlásit do hudebky i na klavír, že vědí prostě o dobré učitelce. Takže někdy v těch 15, 16 a chodil jsem tam třeba jenom dva roky a pak jsem stejně už ten zbytek se učil sám, ten zbytek jsem samouk. Což jde poznat na mojí levé ruce, neposlouchejte, jak hraju na klavír levou rukou, protože to je levá ruka akordeonisty, ne levá ruka klavíristy a je to velký rozdíl.
2: Jak
0: se to liší?
1: No, tak na harmonice máš tu levou ruku statickou. Jeden z jejich úkolů je, že tu harmoniku vlastně jako roztahuje a stlačuje ten měch. To znamená, že to zápěstí je celkem fixovaný, protože ty ten stroj tím taháš doprava doleva a ty čudliky máš blízko sebe, takže jenom hýbeš prstama, ale je to úplně jiný systém hraní. Takže zatímco ta pravá ruka má normálně klaviaturu stejnou jak na klavíru a je vyběhaná. A vlastně na co si vzpomene, to udělá, tak ta levá hrála doteď úplně jiný sport, je stuhlá, je zvyklá moc se nehýbat z místa na místo a rozhodně se nestane, že bych třeba trefil nějaký větší skok poslepu v té levé ruce, a spíš mm-hmm. jsem zvyklý prostě dělat si to umca, 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 i když hraju na klavír. A což, což tam neslyšet, no, takže já prostě <laughs> levou rukou hraju umca, umca a tou pravou hodně běhám, aby si to nikdo nevšiml, že ta levá <laughs> na místě, šlape zelí. <laughs> no, tak tak.
0: A ty si začal poprvé vystupovat teda s tím Honzou,
2: uh-huh, uh-huh. když
0: jste založili nějakou tu kapelu. A to byly vlastně úplně první vaše výstupy, jak jste se k tomu jako dostali, že najednou jste začali vystupovat. nebo?
2: Uh-huh. Uh,
1: tehdy v Ostravě, protože my jsme vyrůstali spolu s Honzou v Ostravě, uh-huh. uh, tak tehdy, když Honza se začal zajímat o kytaru a o celý tenhle jako svět rokové prostě hudby nebo populární hudby, a tak mu začal dávat lekce prodavač hudebnin, muzikant v Ostravě, blízko od na Vesmír, Hadzi Antony Diskostas, nejlepší člověk na světě, mm-hmm. prostě řekl většině v maskáčových kalhotech, vypadá jako kytarista Iron Maiden a skvělý všestraný muzikant, a on když viděl, že tam je prostě nějaký mladých, který si kupuje nějaký hudební nástroj, uh-huh. tak mu i rovnou nabízel lekce, rovnou mu nabízel, že prostě na to bude něco učit a měl takovou svoji prostě stáj uh, mladěchu, který tak různě učil na něco uh-huh. a když viděl, uh, když si poskládal z té stáje, že tam je dohromady několik uh, lidí, kteří by byli schopni jako se sejít a zahrát si i dohromady, tak jim to rovnou nabít, spojil je. A společně prostě našli jako zkušebnou nebo nějaký místo, kde se to dalo dělat a Kostě i na ty první zkoušky chodil s náma
2: uh-huh.
1: a říkal, tak teďka prostě bicí musí hrát tohle, se musí hrát tohle, aby to nějak takový ty úplně jako fakt jako nejzákladnější věci, ale ze kterých pak čerpáš vždycky. že jo. Dneska už jsou to takový ty pravidla, který schválně neděláš, nebo kterým se schválně vyhýbáš, protože je to to úplně první, co každý ho napadne, mm-hmm. ale prosím, jako musíš to znát, ten úplný, ten úplný základ, nejzákladnější bicirytmy, nejzákladnější postupy, jak, jak postupuje basa, jaký kila v jakých polohách mají hrát kytary mm-hmm. a v jaké pozici má prostě zpívat zpěvák a jak má držet mikrofon v ruce. Tyhle nejzákladnější věci nás, nás učil a po nějakém čase usoudil, že už tam je zbytečný a už jsme se pak zkázali sami a, a dělali ty věci dál podle sebe. S tím, že já jsem byl jediný v té první kapele, který z Kostěvistá je nebyl, právě uh-huh. protože on tam měl jako schopného bubeníka, schopnou basačku, schopného kytaristu, uh, vlastně dva kytaristy, a říkal, akorát seženěte si někoho, kdo vám bude zpívat. Na prvních třech, čtyřech setkáních jim zpíval on, a říkal seženěte si někoho, kdo bude zpívat. Uh-huh. No a tak Honza říkal, tak já sedím prostě na Gym v lavici s klukem, který podle mě zpívat umí, tak já ho tam přitáhnu. Uh-huh. Uh, takže. Takhle se to, to celé stalo a potom ta kapela fungovala dlouho. Já si myslím, že ještě třeba 4-5 let jsme spolu hráli mm-hmm. a od úplných, prostě punkových, nejjednodušších začátků na, na dva akordy a e, dvě a půl slova a žádný nápad jsme se dostali až k věcem, které byly... Až jako na druhou stranu úplně překombinované a překomplikované, protože člověk si vyzkouší ze začátku úplně všechno, mm-hmm. a, tak tam byl hodně široký rozptyl za ty roky. A spoustu jsme se tam toho naučili.
0: A vaše prvotní hudební vzory, třeba jako typu hudby, žánr nebo hudebníci.
1: Jasně, jasně, jasně. No. Tak my když jsme se v té zkušebně poprvé potkali, tak já jsem poslouchal. Já jsem v té době podle mě už přestal poslouchat rap a hip-hop a začal jsem poslouchat takovou smysku buď jako world music a irské muziky, ale taky prostě Bobbyho McFerrina a nebo i hodně Beatles a takových jako šedesátek. To znamená úplně, úplně jako něco jiného, než co jsme dělali. Honza poslouchal Black Sabbath, Iron Maiden, Ozzyho Osborna, Metaliku. Mm-hmm a kapely jako tímhle směrem zaměřené. Aleš, který hrál uh, tam taky na kytaru, tak ten poslouchal podle mě věci jako um, uh, asi ACDC, tak Alešovi bylo ještě o dost méně než nám. Jestli nám bylo 16, tak jemu bylo tak jako 13, 12 mm-hmm. podle mě. Uh, takže ten poslouchal možná ACky a ještě... No, možná si časem vzpomenu, ale ještě tam měl jako i, i náročnější, ale takové ty jako ky- kyterové, uh, kyterové vzory. A Gabka Basačka, ta poslouchala podle mě spíš věci jako apokalyptiku a uh, no prostě to byl tak strašně mm-hmm. velký rozptyl, jako mm-hmm. to tím chci říct, byl to tak strašlivě obrovský rozptyl, že nebylo možné, aby tato skupina lidí jako dělala něco v té době mm-hmm. uh, názorově a stylově jednotného. A podstata toho uskupení byla v tom, že my jsme se vůbec učili, jak hrát v kapele. Ani ne, že bychom chtěli dělat jako. Muziku s jednotným směrem, protože my jsme ještě nevěděli, co to znamená jednotný směr, mm. my jsme ještě nevěděli, co to znamená jako být žánrově vyprofilovaní. my jsme byli nadšení, že víme, co to znamená hrát spolu, mm. uh, že se zvládneme prostě zapojit do mixu a že zahráme písničku, která zní. Mm. A z začátku jsme hráli prostě kavry, co jsme se tak různě naučili, některé přitáhli Kostě, takže to byly věci jako Schellinger a Katáci. prostě mm. jsme přitáhli my, takže to byly věci jako Lenny nebo něco. A a teprve fakt jako postupně jsme se začali profilovat, začali jsme o tom jako přemýšlet, co co vlastně hrát, jak by to mělo znít, co od toho chceme. A začali jsme se trošičku žánrově a názorově sjednocovat do nějaké podobné linky. Ale to byl vývoj dlouhých let.
0: A vy jste potom s Honzou založili, nebo jak jak jste došli ke kapele Sirotčinec?
1: Uh, tu jsme s Honzou nezakládali, do té jsme uh, naskočili. To bylo Aha. tak, že hm, už během toho, co jsme byli v Ostravě na střední, tak jsme se potkali s Tondou Holubem, uh, uh, který, uh, který poslouchal to, co jsme hráli v té době, jako ta ostravská kapela. A bavilo ho to, ten byl taky vlastně Tondajevo nějaký taky 4-5 let mladší, než my, podle mě, takže on k nám jako zhlížel, jako k těm starším, Kamarádům mm-hmm. z Ostravy, kterým už je 17, prostě a mají tu svoji kapelu a hrozně jako uh, předpokládám uh, v té době si to takhle představovalo taky, uh, protože to by mohlo být, mohlo být 12 nebo kolik. Mm-hmm. Uh, no a uh, než my jsme přišli s Honzou do Prahy, tak oni začali vlastně se, se svými kamarády tady v Praze uh, hrát, uh, dali dohromady pankovou kapelu. syrotčinec, tři prostě mladí, krásní, rozervaní kluci s děravýma botama, hráli prostě punkový, srdcerivný písničky a bylo to vlastně, bylo to skvělý, mělo to svůj Uh, mělo to úplně svůj jako jasný ksicht, mělo to uh-huh. své jasné jako publikum, své jasné sdělení, svoji jasnou prostě naturu, I když kluci to tak sami v té době asi taky neviděli, protože myslím si, že oni v té době byli v té fázi jako učíme se hrát spolu. Uh-huh. Ale protože oni byli mnohem blížší kamarádi, poslouchali podobné věci, uh, uh, tak uh, uh, už i tu startovní čáru měli přece jenom trošku jako jednotněji nastavenou.
0: A ty no, si jim začal skládat?
1: A to bylo v době, kdy my jsme s Honzou přišli do Prahy a e, Tonda e, za mnou přišel, jestli bych s ním v kapele nechtěl hrát a já jsem mm-hmm. říkal, hele, to je super a nechcete i druhého kytaristu, bychom přišli s Honzou do Prahy oba a tak pojďme rovnou ze tří přeskočit jako na, na pět. Mm-hmm. A kluci říkali, tak jo, to je super nápad. A my jsme říkali, hele, akorát, já se moc omluvám, ale tohle, co hrajete, prostě se neschází s naším prostě nějakým jako teďka vnímáním. Mm-hmm. My tu muziku vnímáme jinak, chtěli bychom hrát něco jiného. A vlastně z kluků samotných vypadlo jako fajn, my taky, uh, se jako hledáme a taky nám to začíná, jako, taky s tím začínáme být vlastně jako nespokojení s tím, mm-hmm. co je. Tak pojďte přinést nějaký nový impuls. Takže my jsme přinesli hromadu nových písniček, uh, Zonzo, nebo já už nevím, asi, asi hlavně já jsem je skládal, ale byly to ty texty, byly vlastně výsledkem jako něčeho, Našich dlouhých, prostě, našich, našich dlouhých adolescentních a prostě propařených večerů a dlouhých nekonečných filozofických diskuzí, tak všechny ty texty, které tehdy ta kapela potom hrála, ten seročinec, tak to byly výsledky těchhle našich nějakých prostě raných, raně 20 letých diskuzí o tom, jak víme všechno o celém světě a o všech lidech. A, a muziku jsem tehdy psal asi hlavně já, ale pak tam jako toho hodně vznikalo ještě na zkušebně, na té mm-hmm. jsme toho ještě hodně dávali dohromady společně. No a z tohohle vzniklo celé, během strašně krátké doby z tohohle vzniklo celé album. Mm-hmm. Najednou jsme od nuly tu kapelu udělali úplně prostě jinak. Udělali jsme, natočili jsme v podstatě koncepční album, to znamená, že tam od začátku do konce i záleželo na tom, jak jsou ty věci uspořádané za sebou, mm-hmm. ty písničky na sebe navazovaly, různě si jako vypůjčovaly motivy jedna z druhé, byl to tak jako, takový jako komplexní tvar. Doteď si myslím, že některé ty věci byly vlastně fakt super. Mm-hmm. Doteď mám z některých těch věcí fakt radost. Byť samozřejmě ten postoj, jako je mi 20 a sežral jsem všechnu moudrost světa, už mě trošku opustil ale na druhou stranu to ohromné jako sebevědomí, s jakým jsme to prezentovali, mělo něco do sebe dneska, už mm. bych neuměl vlastně spoustu věcí takhle sebevědomě říct, protože dneska už vím o trošku líp, že nic nevím. A, a, a vlastně už takhle jako účinou nebo takhle jako hluboce promlouvající věc k něčemu už bych dneska neuměl dát dohromady, jako jsme mm. dali tehdy, když jsme si tím byli fakt že prostě ten svět. Takhle funguje. tak, Tak tak no, mělo to taky něco do sebe. A
0: začínali jste na nějakých školních plesech, pokud se nepletu, nebo kde byly vaše první koncerty a který byl váš největší?
2: To mě hmm.
1: no, Hráli jsme po klubech. Já vlastně mm-hmm. si ani nevzpomenu. Asi první koncert, jo, první koncert jsme si udělali v Rock Cafe. Hodně jsme si toho dělali sami, tak jako každá začínající autorská kapela mm-hmm. s nějakou autorskou výpovědí, tak na začátku po tobě jako moc neštěkne ani pes a musíš si to zařídit sama. Mm-hmm. Takže jsme si bukovali kluby, zvali jsme si své publikum, a zároveň jsme dávali dohromady materiál na to, abychom jako to nahráli a dali to online, protože jsme mm-hmm. předpokládali, že aby nás někdo znal, tak nejdřív ta muzika musí být venku. A my jsme se předtím, než jsme tu desku nahráli a vydali, tak jsme si udělali pár vlastních koncertů, abychom se učili, abychom si vůbec vyzkoušeli, jak ty věci zní před lidmi. Mm-hmm. Už jsme byli nervózní Takže byly nějaké open stage večery v rock cafe, nějaké mm-hmm. čtvrteční, tak tam jsme si určitě udělali nějaký koncert. A pak ještě nám něco vlastně hodili v uvozovkách vazby, které měli kluci ještě dřív, než my s Hanzem jsme do té kapely vlezli. Jo? Takže oni tam mm-hmm. měli, nějak, oni měli nějaké kamarády, co tady v Praze pořádali prostě koncerty středoškolských pankových kapel. Tak tam jsme se prostě občas něčeho zúčastnili. A, 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 no a potom jsme si začali plánovat věci sami po tom, co jsme tu desku vydali. No? A, mm-hmm. a různě jsme si bukovali kluby jako po republice. Uh, dokonce jsme si jako sami prostě vymysleli, že pojedeme jako různě šňůru, takže jsme jeli mm. do Brna, uh, do Ostravy, po Čechách někde taky, ale přiznám se, že už, už to tam mm. tak přesně A co,
0: co, bys, to uh, co považuješ za váš jako největší koncert nebo nejúspěšnější,
1: mm. Když si vzpomeneš? Jako skvělý zážitek, obrovský bylo, když jsme křtili tu desku. To jsme hmm. křtili v Praze na Chmelnici, v podstatě hmm. ve stejném baráku, kde teď máme s Rudolfem Zkušebnu, Aha. tak v tom stejném, v podstatě v tom stejném komplexu, v tom, v tom klubu jenom o čtyři patra víš, jsme, jsme křtili tu desku, na které jsme fakt dlouho pracovali a hodně jsme si prostě o toho slibovali a poprvé jsme udělali fakt desku s profesionálním jako bukletem, grafička, o, t- o které si doteď myslím, že to udělala úplně fantasticky a že skvělá, nám k tomu udělala jako přebal, který přesně takový jsme chtěli a, a s těma skladbama jsme si dlouho hráli, aby zněli přesně tak jak jako, hodně ho, 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 ho velké množství práce. I na to, že my jsme byli vlastně v prváku na věžce, takže nám bylo kolik? 19, Tak si zpětně říkám, že že to vlastně nebylo vůbec špatný. Mm-hmm. Jo, tam je nějaké to období, kdy člověk si říká, je to dokonalý, je to dokonalý. O tři roky později si říkáš. Ježíš, Maria, jak se mohl být takový <laughs> pitomec? A o deset let později si řekneš ty provědo, ale na to, že nám bylo 19, tak to vlastně jako není tak zlý. Už mm-hmm. tam opadne ten prvotní stud z toho, jak se mohl něco takového říkat. A naopak vlastně si řekneš, ale vlastně jako pár těch věcí je na no 19 let, jako jako něč, s něčím z toho jsem dost spokojený, uh, no. Tak tohle všechno úsilí se potom spojilo v ten prostě velký, velký křest té desky na na Chmelnici, kde přijeli všichni naši kamarádi z Ostravy, protože s tím ostravským světem jsme byli ještě dost úzce spojení, protože jsme měli ani ne rok po matuře, takže ještě jsme jako spoustu vazeb a všichni ty kamarády měli prostě živě tam, tak spousta z nich přijela, ale i všichni naši už noví kamarádi z Prahy tam přišli, takže to byla obrovská party. A vlastně um, Bára, Bára Hrzánová, že o tom maminka mm-hmm. s Anetou Langerovou, nám to pokřtili, to album. Polili jsme to Jackem Danielsem a pak jsme se tam všichni strašně zmastili. <laughs> uh, a bylo to, prostě, bylo to skvělý a chtěli jsme to dělat fakt velce, takže dokonce prostě před náma zahrál písniček Michal Skořepa z mm-hmm. Kapely Stroj. Pak jako jsme, jsme si řekli, že když chceme, aby to bylo velký, takže se k tomu musíme sami postavit velce mm-hmm. a napnuli jsme k tomu všechny síly a potom jsme na pár dnů prostě jako chcípli, ale ta, ten jako velký pocit a ta radost z toho zůstala. No, to bylo fajn, tak to, to bylo dobrý.
0: To je super. To jste měli vlastně, mi přijde takový hrozně rychlej vzlet, takový hrozně rychlej nájezd. Mm-hmm že jste už prostě v 19 hráli v Rock cafe, to jako nemůže říct, každej mi no. přijde.
1: No, no a víc nám s Hanzem bylo 19, ale klukům bylo 16-15 mm-hmm. A v tomto kafečku nehráli poprvé, oni tam v rámci těch open, ale tak to nebylo žádný jako velký kůň zahrát si v Rock cafe, protože tam byla open stage, to znamená, oni opravdu umožnili komukoliv, kdo se dost brzo přihlásil, aby tam byl, mm-hmm. my jsme to jenom využili. Uh, ale, ale jako jo, ten, ten raket to výstart tam byl a ten byl umožněný jako tím, že uh, kluci byli ready, byli připraveni prostě do toho poskytnout jako všechen čas i zázemí, který měli mm-hmm. a oni tím, že prostě uh, mají tady jako uh, kontakty a možnosti, tak to zázemí měli výborný, dostali jsme do vínku prostě jako skvěle vybavenou zkušebnu a kontakty na spoustu lidí, to všechno, co tady kluci mm-hmm. jako měli, protože uh, to je prostředí, ve kterém žili, tak to byla jedna startovní pozice, druhá startovní pozice byla že my už jsme s Honzou měli něco odehráno a naskládáno, to znamená, že jsme do toho vstoupili s tím, že jsme si hned vytyčili, jaký bude zvuk té kapely, aby byl jednotný, aby byl něčím originální pro nás zajímavý, aby nás to bavilo. Už jsme měli docela jasnou nějakou skladatelskou, nebo prostě to je jako... Přehnaně vzletné slovo pro to, co jsme dělali, ale měli jsme docela jasnou pozici v tom, jak by ty písničky měly znít a už jsme je rovnou jeli tímhle s tím jednotným směrem. Měli jsme ohromnou zásobu témat pro ty texty Uh, věděli jsme sami, jak to chceme natočit, čili vlastně všechno bylo připravené. Já jsem do toho prostě měl oči na hlavy. byl jsem v prváku na produkci, učil jsem se spoustu nových prostě manažerských fíglů, co se týče mm-hmm. marketingu, co se týče pořádání eventů a všechno jsem si to chtěl v praxi prostě vyzkoušet a tohle byla nejlepší možnost. Takže my jsme měli úplně jako plný baťoch uh, možností a nápadů a byli jsme nadšení, že to můžeme všechno hned někde vysypat a všechno jsme to vysypali tady do téhle věci a proto jako ano, vlastně myslím, že tehdy dost raketové vyletěla, ale tak jak raketově vyletěla, tak uh, uh, po nějakých dvou, třech letech tím, že už jako nebyly tak jasné ty autorský témata, uh, nebylo tak jednotné, jako kam budeme ten zvuk posouvat dál, nebo vlastně o čem chceme dál mluvit, a mm-hmm. tak tak i sami jsme na tom potom možná trošku mm, pohořeli, že jsme se trošku jako tvůrčně z té tvůrčí stránky jsme se trošku zasekali v tom, že jsme pak přišli povolit kam vlastně dál a co s tím dál dělat.
0: Takže jste se vlastně tak jako sami vyčerpali a ono to tak vyprchalo jako samo nebo jako vzdali jste to vlastně po nějaký době anebo tam bylo to, že jste se dlouho ještě snažili hmm. objevit něco nového nebo jak se to vlastně...
1: My jsme se, no, snažili jsme se, dělali jsme nějaká letní soustředění, mm-hmm. ale ty věci byly všechny nedotažené, rozstřelené a do toho všeho začalo i to, že ty naše životy se dál potom rozjížděly i jako na jiných stránkách. Mm-hmm. Začali jsme žít jinýma věcmi než tou kapelou. Najednou už na to nebylo prostě 100% času, ale jenom nějaké množství času. A, mm, trošku jsme se názorově jsme se um, Každý vyvinuli trochu někam a už to nebylo tak jako jasné, jestli mm-hmm. to chceme, jestli do toho chceme vnášet prvky nějaké elektroniky, jestli to chceme nechat prostě jako kytarovku, eh, jestli ty texty mají být zaměřené dál takhle, jak byly. Mm-hmm. A pokud jo, tak jaká jsou ta nová témata, protože všechno, co nám přišla důležitá, jsme už obsáhli na tom prvním albu. Tak jo, tohle bylo takové jako přešlapování na místě, co se týče toho, kam dál. A i když jsme dělali nějaká soustředění, eh, tak to, no, nedošlo to úplně jako k jasnému výsledku. To byla jedna věc. Druhá věc je, že pak jsme se jako rozešli i prostorově, protože prostě kluci mezi tím odmaturovali a a rozprchli se každý do jiné části světa a my jsme to potom po nějaké době tím pádem úplně oficiálně ukončili s tím, že jsme byli pozváni na štěrkovnu v Hlučíně na, na festival uh-huh. a věděli jsme, že to je tak jako poslední koncert, než se rozletíme každý někam jinam, tak jsme ohlásili, že to je vlastně poslední, uh, poslední koncert na neurčito. Uh-huh. Tam, a zahráli jsme na té štěrkovně a tím vlastně si ročinec jako takovej uh, započal dlouhou, uh, dlouhou pauzu s neurčitým trváním. Uh-huh. A, a taky hlavně v mezičase začal Rudolf. To byla další No, věc.
0: já jsem se chtěla zeptat právě, jak kdy se stal ten přelom, že na jednou z části ročence se stal a stala dnešní fungující kapela Dirty Rudolph and his Inglorious Rock Roll Mates A proto jsem i na začátku neříkala, jak se mi dva známe, protože jsem chtěla k tomu dojít právě takhle.
2: Tada. V tuhle chvíli
0: jsme se poznali tady s Vendou. A stalo se to vlastně... Já bych byla ráda, kdybyste ten příběh řekl ty, jestli chceš. Kdy bylo vlastně naše první setkání a naš, nás dvou první koncert, jestli si to pamatuješ. No,
1: já si to pamatuju, ale no. mě zajímá, jak to vnímáš ty. Já jsem nad tím, ještě včera jsem nad tím přemýšlel, protože jsem si říkal, že na to určitě přijde řeč. Mm-hmm. A, a mě, mě spíš zajímá, jak, jako, jak na to vzpomínáš ty a jak, uh, jak, jak bys to popsala ty, protože to, tím si nejsem jistý.
0: Mm-hmm, dobře. Tak, mě bylo 16 a já jsem byla ve druháku na konzervatoři a stala se taková, takový kouzlo, úplně magický den, kdy jsem poznala produkční, velice šikovnou Markétu, teď nevím příjmení úplně přesně. Bodoriková. Bodoriková. A Markéta mě poznala přes mýho bráchu, který už tady měl rozhovor A říkala, že jsem jako děsně šikovná a že jestli chci zpívat, takže mi může dohodit někoho, u koho bych mohla udělat koncert jako host. Což bylo pro mě v tu chvíli naprosto nepředstavitelný, nemožný. Já jsem do té doby zpívala ve sboru, ale jako svoje nějaké výstupy jsem jako nikdy neměla. A no a pak vlastně teda ona to zařídila tak, že Markéta, Burešová, to je zase jiná Markéta, tak měla koncert na malostranský, v malostranské besedě. A ona mi s ní domluvila, vůbec nechápu, jak to dokázala, já jsem byla no-name zpěvačka, nějaká 16-letá holka, a řekla, že u ní budu jako host. Ta Markéta Vodoriková dohodla, že prostě u ní budu jako host na tom koncertě a že budu mít nějaký dvě, tři písničky Akorát, že jestli teda nemám někoho, kdo by zahrál se mnou na klavír. A to mi dohodila právě tebe. Uh-huh. Vy jste spolu studovali produkci. Uh-huh. Uh, a No, dohodila mi tebe a jeden večer jsme se po představení, ve kterým ta marketa, se kterou jsem měla mít koncert, hrála. A sešli jsme se v hospodě po tom představení, kde jsem vlastně poznala tebe. Uh-huh. A, a pak bylo vlastně už na nás, kdy se sejdeme, co vymyslíme za hudbu, my jsme se předtím vůbec neznali, nikdy jsme se neviděli, nevěděli jsme, jak kdo hraje, co kdo zpívá, já jsem tu Marketu taky předtím v životě neviděla, tu, u který jsem měla mít koncert, bylo to tak strašně náhodný, že jsem jako tomu skoro nevěřila, jsem pořád čekala, kdy se jako probudím a bylo to pro mě úplně jako snový mít vlastní koncert. No a tak jsme se začali my dva spolu scházet, aby jsme teda něco naskoušeli na ten koncert a pak vznikl z toho náš, náš úplně vlastně první uh, koncert, kdy jsme jako hosti uh, hráli ty Markétě Burešový.
1: Skvělý. Je, je, je to jako vlastně všechno, co říkáš, je pravda, no. Jenom je to skvělý, jak ta stejná věc zůstane jako lidem v hlavě úplně jinak. Nebo úplně no, z tak z jak, to, jak to, jak to vnímáš. Já vlastně vůbec nevím, proč ty jsi to popsala tak krásně, vzletně a tak jako všechno ušlechtilé a hezky, že vlastně nevím, jestli to mám bortit tím druhým úhlem pohledu. mě
0: mě bylo 16, takže jsem to vnímala určitě úplně jinak, než to by bylo kolik v
1: 20? 20?
0: No, tak jak to vnímáš ty jako 20 letý, Jak se to vnímala já jako naprosto 16-letý ucho hudební?
1: No, no, já byl v druháku na Damu, Marketa byla moje spolužačka, která přišla z jiného oboru a, a, a měli jsme k sobě hodně blízko. Mm-hmm. A Marketa v té době se rozcházela se svým přítelem po dlouhý době mm-hmm. a mh, nejsem si nikdy jistý, jak to vlastně bylo, protože už jsme o tom potom spolu nemluvili, uh-huh. ale z toho, co jsem si tak jako dal dohromady, tak jsem to pochopil, takže uh, um, že, že já jsem byl takovej ten nutný proces, který proběhne mezi tím, než si vyčistí hlavu a znovu se k němu vrátí. Uh-huh. Uh, což, jestli jsem to správně pochopil, tak se stalo, ale já vlastně nevím, my spolu dneska nejsme v kontaktu ani, uh-huh. takže si nejsem jistý. Uh, ale já to bral hrozně jako vážně. jsem. námi minko. No já vím a já <laughs> m- myslím, že, myslím, že s, s ním, ale já, jo, s, určitě s ním. Uh, ale já vlastně moc nevím, protože spolu jsme málo v kontaktu. A uh, 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 No, takže t- tohle bylo to nějaký období, kdy já byl přesvědčený, že spolu chodíme a je to vážný a uh, 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 myslím si, že ono ne. A... Uh, uh, Vím, že v té době se hrozně intenzivně bavila i s tvým bráchou, s Jonášem. Mm-hmm. A dokonce vlastně nevím, jestli spolu něco měli, nebo ne. Ani
0: spolu, myslím, chvilku chodili.
1: A já si myslím, že ve stejné době, když jsme spolu chodili, my jsme tam. Je marqueto, to dost možné, no. Takže, nějak, tam
0: něco, nějak se to překrývalo. No,
1: takže tak, takže, takže uh, <laughs> něco takového se tam dělo. A ona jako ještě byla dost velký střelec na to, že jí to jako vlastně jako nevadilo a ty mm-hmm. světy nějak jako spojovala, takže mm-hmm. prostě mě říkala o svém kamarádu Jonášovi. A já vlastně moc nevěděl, jak to bylo.
0: To já jsem z toho taky byla z matina tehdy.
1: Já, já taky, a ona taky, mm-hmm. 100% mě. jsme byli všichni. A. No, a... Promiň,
0: Marke, to, že tě tady takhle.
1: Ježíš, to je, no to je rozdíl, to možná tam nebude moc dát. Ne. Já myslím,
0: že to zvládne. Já ji to napíšu.
1: Já nevím. Já nevím. Možná to tak vůbec nebylo. Já fakt nevím. Já si dávám dohromady věci, tak jak je počasí vnímám. A fakt netuším. No a uh, no a tak nás seznámila vlastně. Říkala, hele, Jonáš má sejkru, která je strašně talentovaná, hrozně jako skvělá. A, a ona nikde nehraje. Prostě a to je hrozná škoda. Prostě vemí někam. A říkala, no tak Uh, uh, tak jo, tak my se potkáme a uvidíme, co z toho bude, jo, tak já prostě byl v té době jako otevřený od, vlastně zkoušet nové věci, protože uh-huh. to bylo v době, když jsme se siročencem přešlapovali na místě, tak já jsem říkal, pojďme vyzkoušet cokoliv, uh, a tak stejně se znala právě s Marketou Burešovou, šanzoněrkou, se kterou jsem jednu dobu a už nevím, jestli to bylo předtím nebo potom to jedno hrál i na klavír, že jsem marketu doprovázel když její jako stabilní pianistka nemohla mm-hmm. tak jsem marketu občas na některých akcích doprovázel i já No a tak se nějak to stalo dohromady, že se celý ten svět propojil a Markéta, když měla koncert malostranský, tak si řekla, že by bylo fajn, aby tam před ní někdo vystoupil, nebo možná i to vnukla Markéta Bodoríková, že by to bylo fajn, aby tam před ní někdo vystoupil. A my, protože jsme se v té době nějak potkávali a dali jsme dohromady pár věcí, tak jsme tam zahráli před nima. Nějak takhle to bylo jako pragmatické tyčtějí a jo, méně vlastně jako uh, ušlechtěle nebo vz, vznosně se to, se to zapsalo do mojí paměti mm-hmm. a vlastně to byla jako hodně podivná, uh, hodně podivný období v osobním životě nebo takový hodně jako zmatený uh, a fakt jako zmatený, protože tohle je jenom jedna část věcí, co jsem mě dělala tehdy v osobním životě a on tak jako lítal nahoru a dolů a doprava a úplně jinam. Mm-hmm. Uh, uh, tak to byla jako jedna část tohohle všeho, uh, která ale mimo děk vlastně vygenerovala úplně prostě jako skvělá přátelství, mm-hmm. uh, který vlastně fungují dodnes. Uh, je to
0: tak? tak? My jsme vlastně teda spolu začali uh, zkoušet nějakou hudbu, uh, co budeme hrát na tom koncertě, my dva. A já si, si to pamatuju dobře, tak ty si mě pak pozval na váš koncert, ještě myslím právě Syrotčince. a pak si mě pozval na zkoušku uh, vlastně těch kluků, co jste zůstali z toho siročince, nebo jste chtěli mm. nějak pokračovat v té hudbě, jestli bych nechtěla se přijít podívat na zkoušku a třeba něco s váma zkusit.
1: Ano, to tak ano. Bylo. No tak vlastně principiálně to, co hraje Rudolf, protože zdravím všechny nové posluchače, kteří neznají kapelu Dirty Rudolf a his Inglorious Rock and Roll Mate. My jsme kapela, která hraje upravy známých věcí, to znamená to, co já jsem už dávno, dávno, dávno na střední škole miloval na Richardu Čízovi Postmodern jukebox, The Baseballs, mm-hmm. no Postmodern jukebox na ještě ani nebyli, uh, The Baseballs a Dirty Loops, že prostě vezmou písničku a zahraju ji v úplně jiném žánru, zahrajou ji uh, úplně jako jiným způsobem upraví, takže tam nezůstane kámen na kameni a staví do úplně nového kontextu, do úplně nového světla tou stejnou písní, stejnou melodii, stejným textem vypráví úplně jiný příběh. Hrozně mě to bavilo, strašně se mi to líbilo, chtěl jsem něco podobného dělat. Mm-hmm. Dlouho jsem tuhle myšlenku nosil v hlavě, ale vzhledem k tomu, že... Uh, Hned po tom, co jsem vlezl do Prahy, tak se spustil koloběh všech věcí, o kterých jsem mluvil předtím mm-hmm. a já začal hrát v autorský kapele, vy... do které jsem dal absolutně všechno, tak nebyl moc jako prostor si tady tenhle nápad jako realizovat. Ale nosil jsem ho v hlavě a říkal jsem si, že až někdy na to bude prostor, že bych to rád zkusil. A někdy v té době si ročně hrál už rok, dva, nevím, kamarádi z produkce, z damu, si nás pozvali na... Mm. Vánoční večírek, abychom mm-hmm. tam zahráli, prostě říkali Vašku, ty máš kapelu, pojď a zahraj, ani vlastně o tom moc nevím, možná věděli, nevím. A nebo tam byla taky nějaká tahle osobní vazba, to si nejsem jistý. Mm-hmm. Ale každopádně jsem říkal, no jo, ale prostě si dočinec, to nejde na, na Vánoční večírek k damu. to je prostě jako tam lidi přijdou a budou se tam chtít bavit. A tancovat a zapařit si na prostě All I want for Christmas, mm-hmm. nebo možná ne na All I want for Christmas, protože damáci nemají rádi kýč, ale vlastně možná si ho tam budou o to víc chtít dát, že? Prostě, protože <laughs> proč protože, 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 protože ne, je to guilty pleasure a jsme tady prostě doma, tak, tak, tak si to zařvejme všichni.
0: Alterňáci by to určitě <laughs> nějak tam zakomponovali.
1: Stejně to všichni máme rádi, jenom to nikdo nepřiznáme, mm-hmm. tak pojme si to tady zavlákat. <laughs> Uh, no, a my jsme říkali každé páně, jako toho, to tady nikoho nebude zajímat, co jako se snaží ten srdční sdělit, musíme to udělat nějak jinak. Uh-huh. Tak jsme si vymysleli Alter Ego. Udělali jsme, řekli jsme super, my tam zahrajeme rádi, protože to bude sranda a velká prostě party, ale zahrajeme úplně jiné písničky, zahrajeme nějaký kavry nějakých prostě rock and rollových standardů uh, a uh, takových těch vánočních rock and rollových klasik. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A dáme si tam tyhle věci, které jsme si stejně vždycky chtěli zahrát. Uh-huh. A aby to vůbec nebylo prostě um, uh, spojovaný se Sidočincem, tak uh, si vymyslíme Alter Ego a zahraje tam stejné složení lidí pod úplně jiným názvem, mm-hmm. tak jsme řekli, že jsme Dirty Rudolf. proto je tam Vánoční Rudolph and his Inglorious Rock and Roll Mates. Uh, a chtěli jsme jako prostě dlouhej název, strašně, aby to byla prostě takový jako ten for z těch padesátkových dlouhých rock'n'rollových názvů. <laughs> uh, prostě úplná blbost jako na jeden večer a byla to strašná party. ten vánoční večer jo, byl jo, jo. skvělej, povedlo se to, to bylo... Pozor, ty jsi byla až na tom dalším. Na tomhle tom jsme byli Aha. jenom syrotčinec. Uh, jenom vlastně úplně stejné složení, to znamená uh, Miss Hanzem a Tonda Holub, Micky Beber, Matyáš Mezer mm-hmm. a někdo jiný. Uh, Potom, no a mysleli jsme, že tím to hasne. A, ale byli tam prostě lidi, kamarádi z Damůzy a prostě z další. A ti říkali, hele, to bylo vlastně jako super, pojďme něco takového bychom chtěli na Vyšehrádkách, pojďte zahrát na Vyšehrádkách. A my, jo, <laughs> tohle neměla být kapela, ale dobře, tak jsme o prostě pár měsíců později hráli na Vyšehrádkách uh, ve starém půdkrabství, kde mimochodem budeme hrát letos v létě znova, protože se tam brácha bude ženit. Mm-hmm. Uh, No, tak tak tam jsme měli asi úplně druhý koncert, pak nás tam někdo viděl zase někdo jiný a říkal pojďte hrát na svatbu a a už jsme zase někomu zahráli na svatbě a někde jsme tamhle zahráli na plese francouzského licea v Radiopaláci, kde kde kluci studovali vlastně na tom francouzském liceu a najednou, se tady z toho alter ega začala stávat kapela. A protože to byl nový impuls, nový podnět e, a vlastně byl to takový kontrast k tomu srdočenci, který vlastně moc nevěděl kam, tak nás to jako vlastně bavilo, bavilo nás mm-hmm. to zase jako stavět od nuly, nějak rozjíždět a, a vymýšlet co s tím. A tohle se dělo ve stejné době, kdy my jsme se scházeli u vás doma, mm-hmm. hráli jsme spolu písničky, mm-hmm. e, Aniž bych to plánoval, tak jsme si tehdy zkusili zahrát prostě Adele jako jazzík nebo něco. Protože yeah. já to měl rád to stavení písniček do jiných mm-hmm. kontextů, tak si pamatuju, že jsem to tehdy nadhodil. Pojďme si zkusit zahrát Fantoma Opery, ale prostě desetkrát rychleji. Pojďme si zkusit zahrát prostě Adele, ale, ale v tečkovaném rytmu. Pojďme si zkusit zahrát. No a prostě vymyšleli jsme písničky Hey Jude, jsme podle mě hráli mm-hmm. jako yeah. takový rychlý rock and roll, protože mě to tehdy bavilo a, a nosil jsem už dlouho tenhle nápad v hlavě. A nějak tehdy mně přišlo, že by mohlo být fajn tyhle věci spojit. Že to, co děláme spolu uh, u vás, mm-hmm. uh, a uh, to, že nám pod rukama vzniká nová kapela, která hraje spíš jako nějaký prostě retro repertoár, žádný vytváření nových žánrů, ale prostě taneční párty věci, mm-hmm. že by se to přece dalo hezky spojit. Takže tehdy někdy jsem tě asi pozval na zkoušku mm-hmm. a něco z těch věcí. Co jsme spolu zkoušeli u vás, jsme zkusili zahrát na zkušebně. Tehdy ještě právě tam u Bebrů v Parkland International v učebně hudebky.
0: Na malé straně.
1: Ano, ano, to bylo super. Zkoušet prostě. To byla
0: nejluxusnější Pank... zkušebna, co je jako tahle kapela, nebo vůbec, co pankáči, jsme kdy měli. Pankáči,
1: kteří zkoušejí ve, Vile, ve Valčtejnské ulici, to bylo úplně skvělé. Uh, no, a, 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 no a nějak se to chytlo, no, nějak, uh-huh. uh, po, po se to začalo bavit i vlastně i dětská. Miky ho začalo bavit to, že odložil, kapelu, uh, že odložil kytaru, ale vytáhl trumpetu. Uh-huh. Uh, a, uh, no a vlastně nás všechny bavilo, že jsme se na to mohli zase vyřádit jiným tvůrčím způsobem než doteď. A najednou se stalo, že to alter ego nám pod rukama přerostlo, tu původní kapelu a udrželo se i když ta původní kapela už nehraje. Že? Navíc siročince byl úzce vázaný na ty lidi, kteří v té kapele byli. To by nebylo moc možné pokračovat v jiném složení po tom, co kluci odešli do zahraničí. Mm-hmm. Zatím, co u toho Rudolfa mi to přišlo vlastně jako uh, ospravedlnitelný nebo jako úplně v pohodě, že, um, že se tam bude střídat obsada podle toho, jak kdo zrovna jako může a jak tady kdo je nebo není.
0: Já si pamatuju, že jsem byla teda uh, hodně v šoku. Uh, ty jsi mě totiž nejdřív pozval na ten koncert toho siročince. Mm-hmm. a já jsem se vlastně vnitřně bála, že mě zveš do téhle kapely a že mám najednou dělat tenhle žánr, který je mi teda jako hodně vzdálený. Já jsem zpívala v operním zboru předtím a teď bych měla dělat něco ve stylu nějakého šíleného řvoucího vlastně metalu a takových klukovských jako mladých hudby. Takových drsných hudby. A, no, mě bylo 16 prostě a připadala jsem si jako, že co se to děje, kam to jdu a chci tam vůbec.
1: Tohle není Frozen, tohle není Frozen. Přesně tak, to není
0: žádná Disneyová pohádka, to jako nevím, jestli chci dělat. A pak mě vlastně moc potěšilo právě, že to chcete jako převrátit teda víc k těm kavrům. a mě to začalo děsně bavit v tom, že právě jsem všechny ty písničky, co jsem se jako zpívala doma, přesně tady jako uh, s YouTubem karaoke party, uh, tak jsem vlastně mohla zpívat s váma a ještě jsme je začali upravovat tak, aby byly originální, nebo originálnější, aby byly naše, aby jsme se my tam nějak vyblbly. A takže já jsem z toho byla děsně nadšená a první koncert byl teda na, na na tom Damu koncertě, se mnou už myslím. Ano, o
1: rok později, myslím si, ta stejná, mm-hmm. v podstatě ta stejná Z akce, Vánoční, o rok později.
0: Vánoční Damu večírek. A tam už byl s náma i... Uh, náš dnešní do dnes uh, trumpetista, že jo? To byl vlastně pokusný koncert uh, první se mnou, a i s tím trumpetistou.
1: To je docela možný.
0: Já myslím, že jo, že to bylo vlastně úplně...
1: To je docela možný. No, my ve stejnou dobu, kdy jsme se poznali s tebou, nebo kdy já jsem se poznal mm-hmm. s tebou, kluci tě ještě neznali, uh, tak jako sirotčinec jsme se potkali s uh, Nikem mm-hmm. a zase tam byly vazby přes Báru Hrzánku, přes Kondurango a přes Tondu, protože uh, Nikova Česká rodina je zároveň rodina míly Šikuly, vlastně violončilisty a kapelníka uh-huh. Bářiny kapely Konurango. A, a takže zase tam byla nějak tahle vazba a o jsme tak nějak jako věděli, kluci si s ním i znali. Uh-huh. Um, ale vlastně jen tak jako na okraj, věděli jsme, že Nik je muzikant, trumpetista a my jsme hráli na koncertě v Příbrami. V rámci toho, že jsme si prostě i koncerty tak jako všude možně, tak jsme mm-hmm. hráli v Příbrami na jedné akci jako siročinec A Nik tam přišel jako divák, myslím si, že ho to i bavilo a pak prostě se strhla nějaká strašlivá party, o které bych nerad mluvil, protože se tam dělo spoustu věcí, které podle mě nejsou vůbec dobře. A nebyli ani tehdy, ale, ale na té party jsme se velmi zblížili s Nikem, od které jsme, jsme blízci kamarádi, ježiš, to teď vyznělo úplně jinak, než jako co se tam dobře vidělo, ale no, od by jsme s, s Nikem dobří kamarádi a, a, a kluci o tom už díl mluvili, říkali, hele, tak jestli hrajeme s Rudolfem, máme tam jednu trubku prostě, nebo si teďka už dáváme dohromady tenhle jako druh repertoáru, pojďme někdy pozvat toho Nika, ať si s náma zahraje. A tak já, aniž bych slyšel předtím Nika kdykoliv hrát, tak, tak jsme ho pozvali, jestli nechce přijít na zkoušku, zjistili jsme, že to je prostě nejlepší muzikant, který jsme kdy v životě viděli hrát. Mm-hmm. A že jsme si prostě do, do, do baníku pozvali ho prostě, aby nám tam jako pomáhal. <laughs> no a z nějakého zádného důvodu to Nika s náma bavilo taky. A, <laughs> a tak je z toho další, další přátelství, které trvá do dnes.
0: Mm-hmm. A tam vlastně začal být i problém ten, že... Dva kluci z té naší tehdy pětičlení, když už jsem se začala cítit trošku jako člen toho pětičleného uskupení řekli, tak. že vlastně budou muset studovat ve Francii, nebo že muset, že chtějí odjet studovat do zahraničí oba ve Francii, pokud se nepletu, nebo...
1: Já šel do Štrasburku, Tomáš, uh, Miki šel do... Tak tři do kluci. Mikyšel do, 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 do Miky šel do Holandska. A, a, a Tonda šel o rok později a,
2: do jo. Paříže.
0: Jo, tak, tak ne všichni do, do Francie, a byli teda tři. A tam začal být ten problém, že najednou bychom přišli během dvou let o tři členy.
2: Mm, Je to tak? Ano. ano.
0: No, a my jsme od toho nechtěli upustit vlastně, ano. nechtěli jsme tu kapelu vzdát, protože nás to začalo prostě děsně bavit a byl o to vlastně i zájem. A začali jsme mít docela fanoušky, řekněme to tak.
1: Ano, no my jsme poprvé v životě vlastně hlavně zjistili, co to je hrát na úplně jiných druhých akcí, než mm-hmm. nebo aspoň já jsem to zjistil, že existuje úplně jiný hudební svět, mm-hmm. než mám autorskou kapelu, se kterou si zabukuju klub, pozvu lidi. Ti e, přijdou, zaplatí nějaký vstupný a z toho nějakým způsobem to prostě jako pokryju nájem mm-hmm. toho klubu zvukaře a do toho se snažím prostě online e, nebo prostě nějakým způsobem spát tu muziku a prodávat ji, aby e, byl potenciál toho, že pokud to někoho bude bavit, tak bude víc a víc lidí chodit na ty koncerty, které mm-hmm. si pořádáme a potom vlastně nevím, jaký je další krok. Tohle byl model, ve kterém jsme jeli do té doby. A autorský e, kapel s tímhle režimem fungování a najednou se stalo, že jsme začali hrát v kapele úplně jiného žánru, která byla vděčná i na úplně jiný typ akcí. Najednou nás začali zvát na soukromé akce, kam se zvou standardně zábavovky, A dokonce vlastně na jednou spektrum akcí, na kterých jsme začali hrát, byly z většiny vlastně jako v vozovkách zábavové akce, i když mm-hmm. my jsme se nikdy neidentifikovali sami sebe jako zábavová kapela a nikdy jsme tak jako nechtěli být, necítili se tak, ale na dlouhou dobu jsme k tomu sklouzli, že 99% akcí, co jsme hráli, byly zábavy a dodnes uh, velká část prostě akcí, co hrajeme, jsou, uh, jsou soukromé akce pro uzavřený publikum. A tam je velký rozdíl v tom, že mm, mm, na jednu stranu jako autorsky nebo tvůrčím způsobem ti to možná jako nenaplní tolik jako mít svoji prostě fanouškovskou základnu, mm-hmm. se kterou prostě sdílíš ten svůj, mm, ten svůj autorský přetlak.
0: No, že lidi vlastně nepřišli přímo za tebou na tvůj koncert, na tu hudbu, ano. ale si vlastně najednou jakoby doplněk nějaký akce Přesně nebo tak. dejme tomu i skoro background jako pozadí nějaký akce. Byly to většinou plesy, pak teda i svatby, to znamená, že teda je to prostě jenom nějaký bonus programu, nejsme hmm. jako hlavní.
1: Ale musím zaklepat, ty lidi vždycky byli úplně jako příjemně, nebo prostě příjemně překvapení načiní, většinou pařili až mm-hmm. do, do, do zblbnutí, do úmoru protože vlastně ani oni nebyli moc připraveni na to, že na svatbě přijde zahrát kapela, která prostě není zábavová kapela. Postavíme si před sebe stojany s notama a zpěvník s 200 písničkama a dáme nad sebe prostě troje klávesy do doma vysoustruhovaného kovového trojstojanu. A e, prostě teď vám zahráme katapult, teď vám zahráme kabáty a teď mm. vám zahráme arakajny. Myslím si, že i spousta lidí, kteří nás... E, viděli na těchto akcích, tak byli překvapení, že to nemusí vypadat takhle. A nebo že to nemusí vypadat tak, že tam jsou prostě tři mladí kluci v černém tričku, kteří neřeknou ani slovo, tři hodiny prostě ladí kytaru a mají na tom spoustu echa. A a tváří se hodně vážně a na konci se ukloní a ty nevíš, jestli už je to konec nebo jestli teprve naladili. (laughs) Tak vlastně myslím si, že spousta lidí je zvyklá vnímat tyhle dva extrémy a byli překvapení, že to může vypadat i tak, jak to děláme my. Uh, ale já jsem se chtěl ještě vrátit o krok zpátky k něčemu jinému. Jo, že to, že nás to začalo tehdy bavit uh, a začali jsme hrát hodně, bylo vlastně generované i tím, že my jsme najednou zjistili, ty, jo, my můžeme hrát kšefty, za který jsou vlastně, kšefty jako, šef, je strašně neho slovo, ale my můžeme hrát akce, za který nám někdo z radostí platí. My si nemusíme, my si nemusíme bát, jestli neskončíme v červenech, mm-hmm. ale my můžeme prostě říct, OK, tak my tam přijedeme, vy zařiďte zvukaře, zařiďte nám pódium a stojíme tolik a tolik a najednou je to mnohem jako rozumnější i využití svého volného času. Není to tak, že Něčím strávíš ohromný množství volného času, ještě si tu akci sama pořádáš, ještě si tam sama zveš lidi, ještě se sama domlouváš s tím klubem na všechno, ještě ty věci skládáš, zkoušíš, že na zkušebně, ještě tomu děláš online marketing a ještě se bojíš, jestli vůbec pokryješ mm-hmm. náklady, ale je to o tom, že si věnuješ jenom té hudební stránce. Řekneš, mi to nepořádáme, pořádáte to vy, my přijedem a přijedem za tolik a za tolik, čili ten svůj čas máš nějakým způsobem zhodnocený. Samozřejmě, že ne adekvátně, ale už to není aspoň tak tragický. A a najednou člověk vidí úplně jako jinou stránku toho hraní a další jako motivaci, protože už to není jenom koníček, který je náročnější a náročnější, ale už je to nějaká část nějakého živobytí. Já
0: bych to jenom uvedla na prvou míru, aby to nevyznělo, že vlastně se nám hnedka platilo jako peníze a my jsme z toho měli jako nějaký třeba hodně dobrý peníze, protože co si tak vzpomínám, tak... Některé ty akce, třeba hlavně ty svatby, tak nám část toho honoráře se snažili vyrovnat tak, že nám řekli, že máme třeba uh, vlastně otevřený bar. A od toho se pak trochu odvíjeli... To si myslím, že si uh, pak
1: chytli za nost. No, uh, od toho se
0: pak trochu odvíjelo, jak většinou uh, končily uh, naše večery, kdy jsme hráli a v kolik jsme odjížděli domů. Uh, já nevím, jestli to tady chceme úplně rozebírat, ale prostě nebyli jsme úplně svatý v té době, všichni jsme byli ještě hodně mladý a no. to, že někde je otevřený bar a lidi uh, lidi baví to, co my děláme, tak to ještě jako vzbudí takový adrenalin, že Člověk prostě pak paří a zjistí, že přijel ve čtyři hodiny do Prahy zpátky nebo domů a to to pak vlastně není úplně skvělý profil pro kapelu, to jsme si teda řekli až později. A to
1: ještě ze začátku v té kapele nebyl Dave který nepije a rád mm-hmm. řídí. Což je absolutně požehnaná jako kombinace vlastností pro kapelu, jako jsme my. Uh, protože Dave řekl, jasně, já to rád odřídím, s váma je strašná sranda, když jste tím, mě baví se na vás dívat, já rád řídím a stejně nepiju, takže budu moct. A my jsme řekli, uh, uh. Debesa, kde jsi vzal tenhle člověk? A víme
0: se Momentálně o člověku, kterého jsem tady měla jako úplně prvního hosta, Davidovi, který je teda teďka můj přítel, jenom abych se tady tak jako. No, ale ten přišel do kapely až později. Ta kapela vlastně vystřídala za poměrně krátký čas, bych řekla, že vystřídala takový škatuleta mezi těma lidma v té kapele. Tak tomu ano. bych se ještě chtěla vrátit. Se tam proházelo spousta lidí.
1: Ano, ano, no, tak to bylo dané právě tím, že ten Rudolf vznikal v době, kdy kluci měli těsně před maturitou, oni věděli, že chtějí studovat v zahraničí mm-hmm. a, a, a my jsme řešili tehdy, jestli to zastavit anebo jestli pokračovat. Mm-hmm. A vlastně se váže na to, co jsem říkal už před chvilkou u Syročince, protože tehdy paralelně ještě nějakým způsobem běželo obojí. Běžel mm-hmm. Syročinec, běžel i Rudolf a podle toho, kam jsme byli pozváni, na základě jaké zkušenosti nebo jestli jsme si to pořádali sami. Mm. Uh, tak podle toho tam hrála buď ta nebo ona kapela, byla to jedna zkušená, stejní lidi. Uh, jenom ten poměr těch akcí se začal spíš pře- převracet, překlápět na tu stranu Rudolfa. Mm-hmm. Uh, no, ale uh, uh, už jsme věděli, že kluci půjdou jako všichni nebo budou chtít uh, jít z Prahy pryč, mm. A zatímco u srdočence mě přišlo nějak jako nesmyslný, za prvý, protože ta kapela byla původně jejich, my Zanzem jsme tam do ní vstoupili nově, mm-hmm. ale byla vázaná na ně, byla to autorská kapela, to znamená vázaná jakoby i nějakými osobními názory a výpověďmi těch lidí, hodně vázaná na to, kdo tam je, tak nám přišlo vlastně zvláštní najednou tři z pěti lidí, navíc ty tři zakládající, jakože by místo nich měl hrát někdo jiný, ani jsme se necítili, že bychom to vůbec mohli udělat, protože my jsme tam byli ti dva pozvaní. My jsme nebyli ta kapela, ta kapela byla kluci, my jsme k ním přišli, takže dávalo by větší smysl, aby v tom oni pokračovali v zahraničí než my v Praze ale uh, u toho Rudolfa už mi to takhle nepřišlo. Tam to bylo v pohodě, ta kapela byla do určité míry, jako, nebo je do určité míry, také autorská. V tom smyslu, že hrajeme autorské aranže, uh, to znamená, ty písničky nejsou původně naše, ale všechny jsou námi autorsky výrazně upravené, tak aby to byl vlastně styl, který ta kapela hraje. Uh, uh, ale bylo to už jako naše, bylo to nějaký, původně asi můj nápad, se kterým mm-hmm. jsem kdysi přišel. Byli tam už do toho dosazení další lidi, který jsme si, vlastně včetně, včetně tebe, včetně Nika, mm-hmm. se kterýma jsme se nějak jako poznali už všichni spolu, čili neměl jsem pocit, že to je něco, kde jsem jako host. A navíc mi přišlo, že naprosto v pořádku, když tady tohle z toho bude hrát prostě na trubku, ne Mikuláš, ale prostě jiný trumpetista, mm-hmm. protože, protože ten trumpetista, který tam Hraje tím ne, ne, neříká tak jako zásadně svůj světonázor na, na život, vesmír a tak vůbec, uh-huh. ale hraje na trubku, prostě no který tam před sebou má. A do toho jsme tam jako banda lidí, kteří se mají rádi, chtějí dávat dobrou muziku, chtějí, uh, chtějí bavit lidi, ale prostě uh-huh. může to být někdo jiný a nezmění to úplně nějak jako vě, důvěryhodnost té kapely. Uh, no, tak to byl důvod, proč jsme se u toho Rudolfa rozhodli jako v tom pokračovat. Uh-huh. A, 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 no, se, a dlouho se jsme vybírali, no? Dlouho no, jsme vybírali. Jsme
0: vybírali uh, pak se to vlastně ještě, ještě zase trošku změnilo, když se vlastně náš uh, kytarista rozhodl, že chce hrát na bicí. Ano tam, ano. tam byla ještě taky jako velká změna, protože najednou nám nechyběly bicí, ale chyběly nám obě kytary, vlastně basovka i uh, hlavní kytara. Uh, chyběly nám... Uh, co nám ještě chybělo? Měli jsme teda tehdy jednu trubku, mm-hmm. tebe na klavír a zpěv, mě na zpěv a na bicí. No,
1: no vlastně odešel Matyáš Bubeník, Tonda Basák a Micky e, trumpetista. No, tak mm-hmm. se, se stázkou na trubku jsme se dohodli už. E, už v době, kdy tady kluci ještě byli a hráli, a hráli s náma. Mm-hmm. To znamená, že Stázka s náma jela poprvé na koncert jako divák, ve chvíli, kdy jsme ještě hráli v té úplně nejstarší obsadě původní, uh-huh. nebo téměř s nějakými drobnými změnami. Uh, tak s náma to byl festival Vamberák ve Vamberku, uh-huh. kde jsme hráli na stage s blue efektem, a to byl jeden z posledních koncertů Radima Hladíka, než, než zemřel. Uh-huh. Uh, tak tam uh, on fakt umřel asi měsíc potom, myslím. A Uh, tak tam jsme, tam jsme hráli, myslím, těsně před něma a Stáska už věděla, že s náma bude hrát, kluci už věděli, že vlastně po tom letě pojedou pryč na ona tam mm-hmm. s náma přijela jako divák a už tam s náma zapařila a prostě nějak si to jako i nějak oficiálně jako předali. Mm-hmm. Uh, takže to byla jedna změna, která byla jasná. Uh, druhá změna uh, druhá změna byla u té basy, kdy jsme dlouho vlastně přemýšleli, jak Až na konec, až na vlastně to byla Marta, moje žena, mm-hmm. která říkala ty od kačky, od moje kamarádky Brácha, je to dobrý basák. A já mm-hmm. jsem se s Davidem už dávno znal, ale znal jsem ho z úplně jiných jako stránek, znal jsem ho přes divadlo, přes zvuk,
2: mm-hmm.
1: ale vlastně mě nikdy se nespojilo, že jako i dobrý basák tak to je vlastně skvělý, tak, tak pojďme zkusit to s Davidem na zkušebně. Tak to byla jako vlastně druhá tady tato změna. A tak, jak říkáš, ta třetí byla o tom, že v době, kdy odešel Matyáš Bubeník, tak on začínal hodně hrát na bicí a začalo ho to bavit víc než kytara, na kterou hrál tehdy, mm-hmm. tak jednak to bylo jeho nějaké jako rozhodnutí ve smyslu, já chci dělat to, co mě bude víc bavit. Mm-hmm. A když teďka jsou volné, když teďka ten post je volný, tak mm-hmm. je úplně jedno, jestli berem nového bubeníka nebo jestli berem nového mm-hmm. kytaristu. A vlastně i trošku pragmaticky, on říkal Hele na kytaru hraje prostě víc lidí, než, než bubeníku. Já si myslím, že kytaristu prostě najdem snadněji. Uh-huh. Uh, tak i to byl nějaký argument, který nám předložil. Ale Hlavně to bylo asi o tom, že on chtěl bubnovat, uh-huh. uh, Tak se tam udělala ještě tahle rošáda a my jsme tím pádem vzali nového kytaristu, který což jsem j- taky já. skvělý, uh-huh. protože to byl Matěj, kterého my jsme znali předtím od prostě od Matějových 11.ích my jsme spolu chodili na střední školu, hráli jsme spolu ve středoškolských kapelách a znali jsme se dávno. Mm-hmm. A vůbec nám nedošlo, že v tu stejnou dobu Matěj jde do Prahy. A, a
0: chodí vlastně se mnou do stejného ročníku na Damu? Až jde
1: do stejného ročníku s tebou na Damu, vás bylo kolik? Osm
0: v tom ročníku. 10, <laughs> uh, no. Na no, konec 9. To
1: je A takže prostě Týna přišla a říkala: "Hele, můj spolužák Matěj hraje na kytaru." A říkám: "Který Matěj? Matěj mat... Co, to bylo úplně, To bylo úplně skvělý, úplně skvělý. No a na klarinec náma začal hrát uh, můj brácha. tehdy byla ta myšlenka, že by jsme vzali klarinetisty dva, ale tam to taky život různě vyvinul a prostě uh, uh, chvilku jsme hráli s jedním klarinetistou s jeníkem, pak jsme jeden koncert, jeden koncert jsme hráli s jedním klarinetistou bráchou, nějaké zkoušky zkoušeli oba, něco jsme měli i rozepsaný pro dva klarinety party, ale potom prostě Jeník měl ještě nějaké jiné prostě životní mm-hmm. jako věci a povinnosti. A, 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 a dopadlo to tak, že klarinet máme v kapele jeden, mm-hmm. dlouho jsme hráli ve složení jeden klarinet, dvě trubky, což bylo daný vlastně spíš jako historicky, ale mm-hmm. moc to nevidíš jinak, protože to není moc ekologické jako poskládání dechových nástrojů v sekci a na Konec, teď prostě po dlouhých, ještě dalších, prostě to je jedno, to tím všechno ještě <laughs> držet. E, to dopadlo tak, že máme klarinet, trubku, saxofon, což už mi přijde docela jako rozumné mm-hmm. vyvážení sil v té dechové sekci. Mm-hmm.
0: Takže teď jsme vlastně v uskupení, nás 8.
1: Uh, 8. A, pardon, a do to vaši. V 8 a mm, na koncerty s náma jezdí i. Verča, přítelkyně od Matěje kytaristy, uh-huh. která nám zpravuje Instagram, fotí a obecně pomáhá se všema jako i organizačníma věcma, na kterými sami jsme krácí, nebo nemůžeme, uh-huh. protože zrovna stojíme na pódiu. A je
0: s tou propagací.
1: Um. No, 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 a i na místě na těch koncertech uh-huh. je nám strašně jako napomocná. A tím tím jsme to dočasně zastropovali velikost té kapely, protože dodávka má devět míst. Devět
0: míst a už jenom dohodnout, aby všichni tyhle lidi se sešli, kteří už teďka zase postoupili v životních fázích, ty máš dvě děti, tady někdo se bude ženit, prostě úplně svět se různě mění, tady ty už nejsou studenti, tady ty teprve ještě dostudovávají, no prostě domluvit Osm lidí, aby se sešlo být jenom na zkoušky, není úplně
1: to nejde.
2: easy. <laughs>
1: to nejde. Já už jsem dávno vzdal tu myšlenku, že budeme všude všichni. No. No. Už jsme taková jako množina lidí, ze kterých, když se někde objeví 80%, tak je to super. Uh, ale vlastně vidět nás všechny pohromadě, to je to, to se mě samotnýmu
2: dlouho nestalo. <laughs>
0: uh, no a teďka teda uh, už máme finální uh, uskupení a hrajeme... Převážně pořád na těch svatbách?
1: No, tak to je otázka. Tak teď se dva roky nehrálo skoro nikde. Mm-hmm. Mm, já jsem měl už jako radost z toho, jak se to vyvíjelo vlastně těsně před tím prvním korunákem. Tam se fakt stalo, že jsme za šest neděl hráli šest akcí a bylo to jako skvělé. Mm-hmm. Říkal jsem si, že to je rytmus, který vyšel. Už se nám párkrát stalo, že jsme prostě byli pozvaní jako předskokaní nějaké velký kapele. A pak se to vlastně všechno zastavilo na nějakou dobu, lidi se, lidi se báli vlastně cokoliv domlouvat. A teď se tak jako pomalu oklepáváme a rozjíždíme znova. No. Zatím většina akcí, které bukujeme, jsou stále svatby. Mm-hmm. A to je dané i tím, že svatby lidi bukují s podstatně větším předstihem. Mm-hmm. Což je i naše vlastní nevýhoda. My si ten, ten, ten termín vybukujeme půl roku dopředu svatbou a potom nám přijde měsíc dopředu třeba nabídka na nějakou prostě klubovou akci nebo na něco nebo ne, prostě ne na soukromou akci, ale na nějakou, na, na nějakou jako veřejnou. Uh, a my často už ty termíny nemůžeme. Buď protože jsme se už sami jako zamluvili jinde, anebo i protože, jak si před chvíličkou mluvila je nás 8 a každý děláme milion věcí. Uh, tak my si i vlastní zkoušky musíme domluvat s tříměsíčím přestěhem. My když prostě nemáme zkoušky domluvený tři měsíce dopředu, tak se nesejde ani na zkoušku. Že mm. to je fakt jako. Uh, takže já teďka vlastně sám moc já jsem sám zvědavý a těším se na to, jaká bude naše nejbližší budoucnost. Já jako doufám, že kulturní život už nebude úplně tak zastavený. Uh, jako byl, že uh-huh. asi předpokládám, že tenhle podzim zima ještě nebudou úplně růžový, ale myslím si, že už to jako obecně bude jenom lepší. Uh, a, a uvidíme, co vlastně s náma. Myslím si, že naše cesta je teďka, že začali jsme uh, nahrávat a vydávat věci, které už nemají problémy s autorskými právy, můžou uh-huh. všechny ven, to znamená, že podstatně víc pouštíme svý věci do světa. Uh, jde to vidět, že nám pod rukama roste i nějaká jako internetová fanouškovská základna, uh-huh lidi ty věci znají, poslouchají je na YouTube, sledují nás prostě na, na sociálních sítích a teď je čas, abychom my sami navázali na tu tradici, co jsme měli, že jsme jednou za čas pořádali nějakou prostě veřejnou akci na, na svoji vlastní pest v Praze. Mm-hmm. I když je to organizačně náročné, i když se to nevyplatí a tak, dál, a tak dál, tak je to prostě prospěšný, protože ti lidi si na nás můžou někam veřejně zajít a jsem strašně zvědavý, mm, Jestli tyhle všechny aktivity, v kombinaci ještě s něčím novým, co zkusíme, uh, povedou v to, že se ten poměr zlomí. Mm-hmm. A my přestaneme být tou, uh, tou zábavovkou, kterou jsme se vlastně nikdy ne, neplánovali stát, ale nějakou dobu jsme jí byli. Tak jsem zvědavý, jestli tyhle všechny jako aktivity a t- to nový prostě nějaký rozložení jako vnějšího světa, uh, jestli povedou k tomu, že se to otočí. No, uvidíme.
0: Mm-hmm. A jaký je tvůj úplně ideál? Jak bys si představoval, aby to fungovalo?
1: No, to je skvělá otázka. O tom se hlavně musíme pobavit, jako nás osm, protože to je a věc, tak kterou j- si už. Jako tvůj osm. <laughs> no, 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 to, to díky, že se ptáš. No. Protože ještě jenom jako na, na úvod chci říct, že si to můžu představovat nějak jinak, mm-hmm. ale už to dávno není autokracie, ta kapela. A možná ze začátku, v době, kdy jsme tomu nevěnovali tolik času, energie a každý to, tolik jako svého vlastního, tak bylo možné prostě autoritativně říct, bude to takhle. A ostatní řekli OK. Ale teď do velké míry už jako já sám nemůžu a nechci rozhodovat o všech věcech té kapely, mm-hmm. protože, protože nemůžu prostě táhnout vás někam do něčeho, s čím nesouhlasíte. Kolikrát se vlastně rád dobrovolně nechám vám a přihlasovat, protože, protože je důležité, abychom se na tom jako shodli všichni, jako mm-hmm. nějaký živý organismus. No a jako, jak já to vidím? Tak já si myslím, že jako soukromých akcí se nezbavíme už jenom proto, že ta kapela musí z něčeho žít a tohle prostě nás, nás živí, abychom mm-hmm. měli na další aktivity, které děláme a byl bych rád, abychom byli schopni, abychom byli schopni dosáhnout toho, že té kapelé trošku naroste jako popularita a jméno, aby ty soukromé akce mohly být Líp honorovaný a méně soukromých akcí nás uživilo na delší dobu, než muset hrát prostě mm-hmm. jich víc za peněz. A my si do toho mohli prostě pravidelně střihnout i něco, uh, i, i, i něco prostě jako z trošku jiného soudku. No. A abychom si zkusili občas nějaký letní festival, abychom mm-hmm. si zkusili občas nějakou jako hezkou klubovku nebo nějakou žánrovou akci, anebo se dát dohromady um, s těmi fakt pár kapelami. Po Česku, které dělají něco podobného jako my, mm-hmm. dali si s nimi nějaké společné akce, to by se mi všechno. To by se mi všechno líbilo.
0: A dělá ten název Problém. Ty jsi ho tady uh, několikrát jako zmínil, že bys chtěl vlastně udělat větší popularitu tomu mm. týdne kapele a hodně dělá kapele název. Tak jestli jsme vlastně někdy uh, přemýšleli o tom, že bychom ten název zkrátili, jestli lidem dělá problém, že je takhle dlouhý.
2: Mm.
1: Hele, mě spousta lidí tvrdilo, že jo a já jsem to mm-hmm. vždycky vetoval. Nikdy jsem o tom nepřipouštěl žádnou debatu, protože jsem řekl, ne, ten název je tak skvěle debilní, že ho prostě necháme. Prostě není nic lepšího, než, než udělat to navzdory všem marketingovým poučkám. Všichni řeknou prostě, ať to má maximálně tři slabiky a začíná to na A, ať je to vedle zlatých stránkách jako první. A... a a prostě mě se hrozně líbilo tak, jak jsme na začátku neplánovali, že to bude kapela, tak jsme záměrně zvolili ten název úplně debilní. Tak se mi líbí ten příběh kolem toho, přijde mi to takový vlastně, tohle je pro mě zapamatovatelnější než kapela, která má název jako vystřižený z marketingových pouček, jestli mm-hmm. mi rozumíš. Já jako divák si zapamatuju Akor, když mi k tomu dáš Tenhle, tenhle ten příběh, tak já jako divák si vlastně zapamatuju, že to tak... jo A i když si nespomenu přesně, jak ta kapela se jmenuje Ježíš, tak existuje Google, ne? tak mm-hmm. tak ty Rudolf a něco už mi tam vypadne. Že mně to přijde dobrý. Ale je pravda, že už jsem se mnohokrát setkal... Jako s odporem e, blíž i dál e, té kapele samotné, e, tak možná, že až se o tom povede debata příště, tak se zase dobrovolně a rád nechám přihlasovat. E, a tak pokud by se ptala mě na můj mm-hmm. názor, tak já říkám ne, mně se to líbí. Strašně. Ale pokud za mnou přijde vás ostatních sedm nebo osm a řeknete, Hle, fakt ne, změný, to je to. Prostě, je to už jenom tvoje tady nějaký ego, že na tom trváš, tak já řeknu, no, ok, no, tak jo. Mně to přijde,
0: že by si to lidi mohli pamatovat, já vlastně za sebe, vůbec nevím, co si o tomhle myslím, přesně, občas mám v sobě takový to jako Ježíš, já to někomu říkám a ten člověk slyší <laughs> Takhle se jmenujeme. jo? A ten člověk, co? <laughs> co jsi právě teď řekla za slova? Uh, no tak občas mi to přebije tady to jako, proč se nejenujem jenom Dirty Rudolf a mm. na druhou stranu mám takový to, přesně, je v tom, je v tom ta ta historie, je v tom mm. ten náš příběh, který já hrozně mám ráda, proto mm-hmm. jsem ráda, že se tady i o tom vzniku bavíme. A uh, že lidi by si to mohli zapamatovat, že jsme velká kapela, že je nás osm a ten název má aspoň nějakých kolik? Uh, Dirty Rudolf and his uh, inglorious roll mates. To má nějakých sedm slov, ano. nebo osm, tak... Uh, podle toho třeba, že si na nás... <laughs> zapamatovat. Ano. Abych nám
1: založil Spotify, tak jsem nám musel založit Twitter, který nepoužíváme, ale existuje Twitterový účet mm-hmm. Twitter, Rudolf. A název Twitterového účtu může mít maximálně 50 znaků. Mm-hmm. A vyšlo to přesně. Ty Takže máme přesně 50 znaků v názvu. <laughs> No, jako jo, no, máš pravdu, no, když jsme natáčeli teďka uh, ve studiu u Karla Holase, mm-hmm. uh, co to už je, bylo ani vlednou? To, no, to, to už je před rokem. Tak nějaký druhý natáčecí den jsme šli s Karlem uh, na střechu uh, na cigáro a Karel řík, uh, říkal, hele, uh, změňte to, ten název, já si myslím, že to prostě, já si myslím, že, to, že vás to brzdí a já jsem mu říkal celý tenhle příběh a tohle mm-hmm. a... Um, volně parafrázuju, ale Karel řekl něco podobného, jako to, co si řekla teďka ty. Na krásný příběh se ti každý vysede, pokud, se to neza- pokud si to nezapamatuje. Že tak na tom možná něco bude, no, tak uvidíme, tak klidně se o tom někdy pobavme. Jako vlastně, vždycky jsem to sice vetoval, ale po všech možných jako diskuzích k tomu v tuhle chvíli a priori uzavřený nejsem a jako já svůj názor na to mám, ale... Ale můžeme si to napsat jako poznámku, jestli se někdy potkáme a budeme si bavit, co s náma dál, tak to tam může být rozhodně téma.
0: Jo, tak m- my třeba na Instagramu máme jenom Depty Rudolf, protože tam takhle dlouhý název nejde, tak. ale na uh, Kopáku v uh, soupravě bicích tak máme celý ten název a i na Tričkách máme celý ten název.
1: <laughs> a tak to nemusí nutně, jako nutně vadit. Že... Karel, právě. Um, Karel, právě když, když se mnou o tom mluvil eh, loni, tak přidal k dobru svou vlastní zkušenost a on říkal: My jsme se taky nemenovali Čechomor. My mm-hmm. jsme se jmenovali Českomoravská hudební společnost, myslím. Mm-hmm. Českomoravská lidová dechová folklóra, nevím, hudební mm-hmm. společnost. A byl to prostě eh, byl to dlouhý blbý název, který nás brzdil. Mm-hmm. A tak akorát v době, kdy jsme se jako rozjížděli a začínali jsme být známí, jsme prostě se rozhodli a udělali jsme dobře, že jsme se rozhodli ten název si změnit prostě na trojslabičný slabičnější humor, mm-hmm. který nám umožnilo prostě se pak rozjet. Jestli to tak je, není, nevím, ale jako uh, něco to má možná do sebe. Vfak nevím. Mm-hmm.
0: A ještě v názvu je rock and roll a já se tě chci zeptat zase osobně. Uh, já často se snažím někomu popsat, co hrajeme za žánr a vyjmenuji vždycky třeba čtyři, protože to nejde říct jedním slovem, hrajeme jenom rock and roll. Tak uh, jaký bys třeba použil ty za nějaký označení žánru, co hrajeme?
1: To se nedá. nedá. Uh, bylo by to snadný, kdyby se to dalo, ale mm-hmm. snadněji by se to prodávalo určitě, ale já jsem ještě nepřišel na způsob, jak to jako jednoduše popsat a nelhat. Takže já říkám, hrajeme vlastní úpravy známých věcí. Mm-hmm. A nebo říkám, uh, a nebo mluvím o té konkrétní písničce, protože ty konkrétní úpravy mají docela široký rozptyl podle toho, co si která ta písnička žádala. Mm-hmm. Čiže když budeme natáčet ve studiu, asi od, uh, od divokého byla plakala, tak to je určitě jazzík. Vlastně to je jenom solova. Prostě uh, celový jazzík s klavírem nebo bomby, co jsme nahráli od Bena Kristova, tak to je určitě taky jazzík. Ale uh-huh. když se podíváš na Disco Science, co budeme teďka točit v Dubnu, tak to je Disco Funk, do čeho jsme to předělali, uh-huh. uh, některé písničky. Takže je tam prostě rozptyl od rock'n'rollu, swingu, Jezu, přes funk, nějaký jako disco funk a možná jsem ještě něco přeskočil
2: mm-hmm.
1: a vlastně ty, a teď jsme udělali jednu sambu ještě k tomu navíc, že jsme mm-hmm. naskoušeli, no tak prostě ten rozptyl je velký podle toho, co zrovna, co zrovna si ta písnička řekla, že potřebuje.
2: Mm-hmm.
0: No, tak uh, to nevadí, když to má dlouhý název, hodně lidí, tak to může mít, <laughs> myslím, široké rozptyl.
1: <laughs> jo, proč ne? Hele, um, když jsme zrovna u toho Ventolina, tak počkej, já ti to vy- vygoogluju. Uh, um, to mě úplně, to jako miluju, fakt, já, ale to je, jako možná moje uchylka, no, prostě minoritní, nebo jako uh, ne mainstreamová, ale, jo, já jsem měl telefon na letadlo. Uh, Ventolin Tour 2018, já ti to rovnou přečtu.
2: Mm-hmm. Uh,
1: Hmm. jestli to najdu, <laughs> jestli to najdu. Uh,
0: jsem teda zvědová, to vůbec nevím. Co myslíš?
1: Uh, o, tak, uh, já to budu hledat, zatím si můžu mm-hmm. bavit o něčem jiném. Uh.
0: Dobře. Uh, já jsem ještě se chtěla vrátit k tomu, že si říkal, že bys byl rád, kdyby se ta kapela samostatně uh, jako živila víc uh, těma výdělkama z koncertů. Tak... Uh, jak to vlastně vnímáš ty, jestli to chceš mít pořád více jako konička s přívidělkem, nebo jestli bys to chtěl jako živobytí.
1: Uhum. No zase ptáš se mě na věci, které je strašně důležité. Pardon, já to nenajdu, ale to prostě název Ventolinova <laughs> Tour, které měl asi před dvěma rokama, mělo... 25 slov a byl to vystřižený citát z, z učebnice biologie. Prostě jmenovalo se to, yes. já nevím. Volavka Velka a Chocholouš Bílý jsou nejznámější ohrožené druhy ptáků ČR Tour 2018. A, bylo to mm, to a, a no, jako jo, byl to skvělý. Byl to debilní název pro Tour, ale byl prostě výborný. Já ještě uh-huh. k Ventolinovi a jeho humoru, že mně mě to přijde prostě úplně úplně ideální. On
0: se to mě přijde, může dovolit.
1: A co se týče našeho živobytí, no tak hele, my jsme hrozně neekonomický model kapely. Je nás 8, de facto devět. Mm-hmm. Mm, no a jako možnost jako živit se jenom tou kapelou je prostě omezená tím, co si je ta kapela schopná vydělávat. Že jo? Většinou lidi, kteří se živí kapelama, který jezdí Nějaký v nějakých uvozovkách prostě jako soukromý akce, tak pokud se tím ti lidi fakt chtějí živit, tak to znamená, že mydlí jenom tyhle ty akce, že jich je třeba čtyři až pět v té kapele, že ta kapela si řekne 20 až 30 tisíc za koncert, to znamená, mm-hmm. že v těch, pěti lidí, v těch pěti lidech si z toho každý rozebere, já nevím, čtyřku, pětku, něco jim zbyde do kasy, a oni když takhle odjedou čtyři soboty v měsíci nebo prostě osm těch, tak jako si přijdou na nějaký rozumné peníze, i když do toho započítáš eh, náklady, které do toho oni sami vrazejí, mm-hmm. daně a tyhle věci, eh, eh, tak pořád oni jsou tím schopni se relativně uživit. Ale v tu chvíli oni i s tím množstvím času do toho dají množství času velmi podobné jako standardnímu úvazku v práci a vydělají si nějaký prostě rozumný peníze tomu mm-hmm. adekvátní. My jsme úplně jiný model kapely. My těch akcí neodjedeme tolik, protože jsme relativně drazí, i když hrajeme za malý honoráře. Při tom našem množství ty honoráře nemůžou být stejný jako u těch malých kapel, protože by na nás nikdo neměl a těch akcí by bylo ještě méně. Mm-hmm. Takže můžeme jít nahoru s honorářem, ale je, a teďka jako postupně to zvedáme, ale je tam nějaký strop. Uh, a, 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 no a taky nejsme úplně na, jako na každou akci, že jo? Tím, že nemáme ten dvoustránkový zpěvník od Katapultu přes Arakajny, tak prostě taky my nemůžeme hrát úplně všude. Prostě jsem mm-hmm. si sama zažila, že jsme hráli na akcích, kde se to absolutně nepotkalo s poptávkou, mm. protože nám nakloněnej byl třeba jenom ten člověk, který tu akci pořádal ale on si třeba sám nebyl úplně jistý, nebo si třeba nespočítal, nebo v dobrý víře řekl, já jim tam dám tady tohle, protože je to skvělý, ale vlastně ti lidi, kteří tam byli, tak chtěli prostě kaťáky. Jasně. A to se stalo nejednou, jako tak prostě to se stalo, to se stalo a takže taky nemůžeme rád úplně všude, a když si, jako sečteš všechny tyhle proměny, tak u nás jako není podle mě reálný, aby nás ta kapela uživila jenom. A, mm-hmm. a dokonce není podle mě pro nás reálný, aby to byl uh, uh, přívídělek, úměrný množství času, který do toho vložíme. Stejně do toho vložíš půl uvazek a vygeneruje ti to peníze jako čtvrt uvazek. Mm-hmm. Řeknu blbě. Jo? Mm-hmm. To znamená, že o to rizikovější je to v momentě, kdy my jsme všichni nějakým způsobem... Lidi aktivní v kultuře a živící se prostě kulturou nebo školstvím. Tak pokud bys z věcí jako je Rudolf chtěla naskládat celý svůj život, tak zjistíš, že to nejde, že pracuješ za dva a vyděláváš ani ne za jednoho. Mm-hmm. Jde to v momentě, kdy máš relativně normální, stabilně placený povolání, ke kterým děláš tohle, tak víš, že to je ne koníček, který ho dotuješ, že je to věc, která se ti, jako že to je regulární jako část tvého příjmu nebo část mm-hmm. tvýho úvazku, Uh, ale která je prostě jako hůř placená a to, to, ten, ho, ten horší honorář je kompenzovaný tím, že je to se sakra sranda. Mm-hmm. Uh, a že jako Bůh ví, co se z toho všechno může stát. Prostě. A i když to zůstane tak, jak to je teďka, tak to bude pořád skvělý. Mm-hmm. Uh, tak se na to dívám v tuhle chvíli já, ale říkám. Předbíjáme o tomhle všem se musíme pobavit ještě my spolu a osm mm-hmm. uh, lidí má osm názorů, osm mm-hmm. různých jako pohledů na věc, osm různých prognóz, jak se to bude vyvíjet. Uh, a t- já tady jako prezentuju tak na nad tím přemýšlím, já to neznamená, že to tak je.
0: Jo, teď v pořádku, já se ptám tebe, jako mm. samostatně. No. Mm. Um, ještě jsem se ti chtěla zeptat, uh, jakou uh, Funkci, řekněme, asi přijdeš, že zastupuješ tý kapely, kromě toho, že jsi hlavní zpěvák a hraješ tam na klavír, tak ty vlastně dáváš dohromady ty kavry. tak jestli uh, si přijdeš jako ten hlavní komponista. Jako
1: to mi Jo, no. přesně tak. No, to, to mi Wise, to je název ty funkce. Mm-hmm. Uh, ne, ne, no tak jo, no, tak dělám tam těch věcí spousta, protože mě baví, že jo, já se v nich taky nějakým způsobem realizuju mm-hmm. a mě to školí. Uh, na základě toho, že jsem zkoušel už dělat prostě 150 tisíc aranží pro Rudolfa, tak jsem díky tomu měl příležitost aranžovat pro Big Band, mm-hmm. pro Sedlčanské Blue Orchestra, což mě hrozně bavilo a vlastně tím pádem některé mé pracovní příležitosti v oboru, který mě baví ze všeho nejvíc, byly vygenerované zkušenostma, který jsem vlastně získal v Rudolfovi. Že? A mm-hmm. tak to má asi být, že člověk má ty autorské věci dělat proto mimo jiné, že tím sbírá zkušenosti, které by jinde nezískal. A to, a...
0: to znamená, že ty, jako, jak to vypadá, když si řekneš, předělám tuhle písničku, nebo se dohodneme jako kapela, že zkusíme předělat tuhle mm-hmm. písničku, mm-hmm. Co to obnáší pro tebe, aby to jsme potom mohli hrát?
1: Jasně, jasně. No, to se taky strašně vyvíjí. Dřív mm-hmm. jsem se na to dívala nějak. Dneska, takže spousta věcí, které hrajem, jsou dělané jako s jiným mindsetem, než který teďka, o kterém teďka mluvím. Ale mm-hmm. dneska je to tak, že ze všeho nejdřív já sám potřebuji, aby mi ta věc dávala nějakým způsobem jako smysl v tom novém světle. Mm-hmm. Potřebuju tomu já sám najít uh, ten nový kontext, který je natolik zajímavý, aby. Stálo za to do něj tu písničku předělat. Jo, nedělat věci, které nemají smysl. Abych, jen, abych něco udělal, tak to udělat. To znamená, že prostě, když máme plakala od divokého byla, tak vlastně to, co jsme potom ve zkušebně našli, s dětskama, tak se mně teďka hrozně líbí, a to není teda moje zásluha, to je zásluha asi hlavně Honzi, kterého to napadlo ve zkušebně. Uh, že je to opravdu taková jako sentimentální prostě vzpomínka na nějaký minulý vztah, protože to je prostě solo věc u klavíru, je to prostě, jo, je to hezký. Uh, ta uh, malá dáma, kterou jsme udělali jako sambu od kabátu, což ještě zvědaví, co na to kabáti. řeknou, jestli to bude moc nahrát, uh, tak to je písnička spoiler. prostě. Jo, jo, spoiler. To to je fakt jako písnička, kde on mluví o nějaký holce prostě v gettu, do který se prostě zamiloval. A já tam fakt vidím pobíhat tu malou brazilskou holčičku, na nějakém předměstí, na, na nějakém předměstí, jakéhokoliv prostě brazilského velkého města, nějaký, mm-hmm. nějakého, prostě nějaký ty favely tam. Favely se to jmenuje asi jo a vlastně se mě do toho hrozně líbí si ten jako kontext zasadit, že jo? nebo holčičku, to ne, to by byl moc pedofilní text, ale při nějakou jako mladou a, a tak, takže vždycky jako první, nebo prostě Hentai Corporation Equilibristic Brights, prostě strašně prostě vulgární text o konci světa a prostě totální metalový nářiz, prostě v originále vlastně se mně líbí to trošku jako odtažení, to, to, jako že jsme si do toho přinesli ten druhý náhled někoho, kdo se na to dívá Uh, prostě u svýho čaje opáté a mám mm-hmm. u toho na sebe jako bílé rukavičky. I do toho klipu jsme tam přinesli ty a co si nesem v tom kyblíku s ledem. Jo, vždycky je tam nějaký, jako, uh, nějaký jako nápad, který stojí na začátku. To je mm-hmm. pro mě nejdůležitější, mm-hmm. aby tím ta tvorba té aranže začala. Uh, No, uh, no a potom už jsou jako technické problémy a to je řemeslo. Ty si prostě nejdřív si to zpíváš, jak by ta pišnička měla znít. Možná si to zkusím u klavíru, když to mám u klavíru, tak už nějak přijdu na tu rytmickou část, takže dost často začnu třeba byt že si řeknu, měli by hrát rytmus jazz, rytmus swing, rytmus prostě takový a makovej. A pak už do toho stavím ty nástroje, protože když mám harmonii, melodii mm-hmm. a rytmus, tak už vlastně máš všechno a už si jo, máš tempo no Potřebuješ znát tempo té nové mm-hmm. písničky, potřebuješ znát i nějaký rytmický feeling. Často se tam předělá frázování, předělají se akcenty, přidají se nějaké synkopy. Často to hodně reharmonizuju, to si dělám prostě jako s klavírem. Mm. A v momentě, kdy znáš tady tohle to všechno, tak už tam ty nástroje jenom sázíš. Mm-hmm. Pak je ještě strašně důležité si na začátku určit uh, tóninu, uh, abych to celý nenapsal pro nástroje nějak. A pak jsme zjistili, že to musíme dát o kvartu jinam a najednou prostě pro ty nástroje to zní blbě, mm-hmm. protože když ten stejný. Obrat zahráky kytara o půl hmatníku jinde, tak to zní buď moc ostře nebo moc tupě, takže mm-hmm. musí zahrát vlastně jiný obrat, aby zůstal v té stejné střední poloze. Dechum nemůžeš transponovat písničku o kvartu, uh, takže nejdřív se musí najít přesně tónina mm-hmm. a když mám přesně tóninu, tak už stavím konkrétní nástroje, pak to vezmu na zkušebnu a tam si to všichni předělají úplně podle svého. Ty to tak ještě je to
0: nahráváš do midi a přepisuješ to do not, ne?
1: Ano, já v jednom programu, který je učený spíš jako um, rokovým muzikantům a prostě uh, kytaristům, basákům a bubeníkům, mm-hmm. tak v tomhle píšu kytarobasubicí, píšu uh, uh, píšu tam nějaký základ, který se klukům zobrazí i v tabulatuře, takže se jim to dobře čte. Mm-hmm. Uh, a tak to vím, že používá hlavně David, který to z toho čte. Uh, vím, že um, pro Matese je spíš důležité mít názvy ob, jako akordu a on si ty obraty už stejně upravuje nějak podle sebe já sám tuším, co chci hrát, takže to do těch programů jen nahodím, aby se to tam jako zvukově podepsalo, ale stejně to pak zároveň mm. tak, jak to mám rozmyšlený v hlavě. No a... Hodně dechová sekce dech- používá noty, ne? A dechařům píšu noty mm. úplně konkrétně v Sibeliu, což je program na psaní not. Mm. Takže když mám tenhle základ, tu rytmiku, tak na to vrstvím v tom Sibeliu ty Tři stopy mm-hmm. dechů. A abych já jsem slyšel, jak to zní dřív, než to vezmu do zkušebny, tak to potom celý hodím do třetího programu, kde ten záznam zvukový z toho jednoho spojím se zvukovým záznamem z toho druhého. Mm-hmm. Někdy do toho nahraju ještě cvičně zpěv, jeden nebo dva, anebo někdy tam jenom do toho prsknu jako zpěv z originálu, mm-hmm. což zase v jiným programu. <laughs> rozoddělím ten zpěv už z té jako smíchané stopy a pokud to jde, tak ho přimíchám do té zvyšené nahrávky mm-hmm. a tohle dávám vám. Tohle jsou vaše podklady, mm-hmm. kdy máte nahrávky, které si můžete poslechnout, máte noty, které si můžete přečíst. A, 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 no a pak to podle toho na zkušebně dáváme dohromady. A jasně, že se to mm-hmm. pak ve zkušebně mění a to je dobře, protože to je živý organismus. ale čím líp přijdeme do té zkušebně připravení, tím méně času už pak jako touhle prací můžeme v té zkušeně strávit. Mm-hmm. můžem jenom už pilovat to, co už je jednou nahozený. Protože stejně zkušenost, kterou mám, je, že když se ty věci tvoří kolektivně, mm-hmm. tak to nefunguje tak dobře, jako když je to dělané s jednou jasnou vizí. Jo? Přesně mm-hmm. to, o tom jsme si povídali. Když jsme s Beautiful s jednou hráli v nějakém kulturáku někde, nějakýho nějaká prostě dědina kolem Prahy, nevím, mm-hmm. a hráli jsme tam v nějakém kulturáku na nějaké akci a byl to hnusný socialistický kulturák. Prostě to, co si vybavíš, když si řekne hnusný, odporný socialistický kulturák. Mm-hmm. A, a protože e, tam se nějaké části toho baráku už začínaly prostě věkem odcházet, tak to někdo začínal e, opravovat a protože to byl evidentně někdo, komu přišlo, že by to neměl opravovat ve stylu hnusného socialistického kulturáku, tak tam do toho vnášel jako nějaký moderní design, prvky. Mm-hmm. A bylo to mnohem hnusnější, fakt jako mnohem hnusnější, protože jak pěst na oko v tom hnusném betonovém paláci jsi tam měla něco, co tam vůbec vůbec nepatřilo a bylo to ještě mnohem horší. Mm-hmm. Kdyby znechala prostě brutální prostě betonový palác, tak je to sice hnus, ale hnus podle nějakého jednoho měřítka udělaný. Uh-huh. v momentě, kdy tam do toho někdo začal ještě kreativně to jako šperkovat podle svého vlastního vkusu, tak to bylo hnus na dvakrát. A a vlastně něco podobného je se děje ve zkušebně, když přijde osm lidí, nikdo neví ještě, jak ta písnička bude znít ve výsledku, ale už dřív, než se najde první finální tvar, tak na to každý má svůj názor, takže to každý začne šperkovat podle svého vkusu ještě (laughs) dřív, než než se pozná ta první ta první podoba té písničky, mm-hmm. no a tam se stávají největší průšvihy, protože v jednom ze sta případů ti vznikne něco nového, originálního, krásného, nikdy nepoznaného a v mm-hmm. 99 případech ti vyjde paskvěl. Mm-hmm. A, a proto já už jsem se naučil, že čím precizněji jsou ty věci připravené dřív než s tím přijdem do zkušebny, tím je, to, tím je to lepší, protože my máme možnost poznat tu věc dřív než ji začneme vylepšovat. Tu chvíli vylepšujeme už s vědomím toho, co je to, co vylepšujeme. Nevylepšujeme něco, o čem ještě nic nevíme. A mm-hmm. To je vždycky lepší.
0: Mm-hmm. No, to je, to je strašný, strašně dlouhý proces, vlastně, než to přijde do té finální podoby, do tý, ale i do té jistoty, protože mně přijde, že mm. tu písničku sice si můžeme naskoušet, jak, jak šílený a může být jako skvělá, ale tu jistotu v ní a vlastně ten. Ten skvělý pocit z ní máme až bych řekla třeba na třetím koncertě, co jí ano, hrajeme, nebo ano. až na nějakým dalším koncertě, prostě co už je nějakou dobu na světě a my už si zažijeme trošku pod kůži. No. Ano,
1: ano, a jsem si jistý, že u tebe jako uspěvačky to musí být ještě mnohem no. výraznější, protože já mám to srovnání člověka, který v té kapele hraje na nástroj a člověka, který v té kapele stejné zároveň zpívá. A zatímco u klavíru nejvíc práce udělám doma, mm-hmm. tím, že tu věc můžu cvičit, a vlastně ve zkušebně už jenom můžu uplatnit to, co jsem nacvičil doma. A na koncertě se jenom zúručí to, jestli jsem to cvičil dobře nebo ne. Protože pokud jsem to cvičil dobře, tak na to nemusím myslet a můžu se věnovat ostatním věcem mm-hmm. a vím, že ty prsty dělají svoji práci. Tak u toho zpěvu je to přesně naopak. Za prvý doma nikdy nenasimuluješ podmínky té kapely, ty se do toho musíš opřít nějakým způsobem a to je tím, že máš kolem sebe hluk prostě mm-hmm. člověk se doma na sucho bez okolního hluku nikdy neodváží, aby spíval ve stejné poloze a ve stejné intenzitě jako ve zkušebně, takže to je první věc. Uh, druhá věc je, že um, vlastně až v té zkušebně zjistíš, co ten hlas těch podobách dělá, jak se to pojí s tou písničkou a na mm-hmm. tom koncertě se chceš napojit na ty lidi, sama okamžitě vlastně dostáváš zpětnou vazbu, co funguje a co ne, mm-hmm. takže to vylepšuješ na druhém, třetím koncertě. A až ty věci, které hrajeme fakt hodně dlouho. Tak jsme tam teprve jako našli to, co fakt nejlíp funguje. Takže je to hodně odlišný sport a věřím tomu, že zvlášť u tebe jako uspevačky mm-hmm. je to výrazný rozdíl, že nejvíc té práce se udělá prostě, že v hraním, no.
0: Je to tak, je to přesně tak, jak říkáš. Já se ještě jenom okrajem, ty jsi zmínil Beautifuls, tak jenom kdo to je, co to je, ty jsi jo. hrál ještě v další kapele.
1: Ano, 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 ano. Uh, Beautifuls jsou roky, byly kapela, jsou to kluci ze Sedlčan, kteří hledali zpěváka uh, někdy přesně v době, kdy já jsem... Um, Učil ještě na čtvrt úvazek, děti jsme ještě žádný neměli ani na cestě. Mm-hmm. Dokončoval jsem školu, končil jsem v divadle, ve kterém jsem předtím pracoval. a Dělal jsem tam ohromný množství času a najednou se mě spoustu toho času uvolnilo. A Rudolf tak fungoval, nefungoval. A mě trošku trápilo, že vlastně hraju jednou za měsíc, když bych chtěl hrát víc a trošku se jako otrkat a Uh, a tohle vypadalo skvěle, byl to žánr, který prostě jako je mi blízký, uh, lidi, kteří prostě, uh, byli sympatiční na první pohled, uh, i na druhý a na, na 150. Uh, uh-huh. Takže jsem klukům odpověděl na inzerát a, a hodně rychle jsme si sedli, hráli jsme, uh-huh. uh, no a tak dali jsme dohromady prostě jako, uh, repertoár já jsem se naučil ten jejich dosávaní, už začali jsme dávat dohromady nové věci a bylo to skvělé. byla to jízda uh-huh. ohromná, která trvala, já nevím, dva, tři roky. Uh, a jenom prostě od té doby se vyvinula spousta věcí, zejména to, že mě se uh, narodili dvě děti, že věci. největší. Uh-huh. Jako, jinak bych s klukama hrál asi doteď a hrál bych s nima rád. Uh-huh. Uh, ale uh, i když tam byly nějaké třeba jako provozní neschody, tak to byly podle mě jako mar- marginálie nebo řešitelné věci. Tam jsme nejvíc akorát naráželi na to, že se potkávaly termíny, Beautifuls a termíny Rudolfa a já mm-hmm. jsem buď často hrál dvojáky anebo jsem musel jednu akci omítat kvůli druhý a druhou kvůli první, protože jsou to kapely podobně zaměřené, které obě mají prime time prostě v sobotu večer a ty soboty mm-hmm. jsou jenom čtyři do měsíce. A, tak to byla snad jako jediná jako těžko řešitelná, ale i s tím jsme vždycky uměli nějak něco udělat, ale já už jsem pak prostě na to neměl čas člověk, nemůžu mít dvě děti a dvě kapely. A a, 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 tak jsme se s klukama prostě domluvili, jakým způsobem to udělat tak, aby to bylo co nejvíc bezbolestný. To se nepovedlo, protože prostě to byl rozchod a rozchody jsou vždycky bolestný. A a to je vlastně vlastně celý příběh. Je to zkušenost, za kterou jsem hrozně rád, která mě toho spoustu naučila. A mrzelo mě, že to končí, ale tak prostě člověk nemůže mít v životě všechno. A, a mě v tu chvíli se jako rozrůstala rodina, kterou jsem chtěla, takže to byl nutný krok.
2: Mm-hmm.
0: No já mám jinak asi všechny otázky zodpovězení. E, řekli jsme strašně moc super věcí. A <laughs> ještě moje závěrečná otázka. E, teď úplně třeba i mimo hudbu, mm-hmm. mimo e, to, o čem jsme se všem bavili, jaký je tvůj sen? Jestli máš nějaký jako životní sen, e, kam bys chtěl třeba v životě směřovat, nebo čeho bys chtěl tak mm. nějak docílit? Mm. Mm-hmm. Jaký je tvůj sen?
1: To, to jsou krásné otázky, no takové znosné. <laughs> uh, no, to, uh, a je to krásně sformulované. Hele, mě se to pořád mění pod rukama, takže mm-hmm. já vlastně, jako ne, uh, když to řeknu úplně blbě, tak v té obecné rovině je to být spokojený s tím, co dělám. Uh, m- ne, uh, vy- vyvarovat se toho, že si budu vytvářet svý vlastní jako stresy a mm-hmm. dělat věci, které mě baví tak, abych uh, zároveň se tím nezabil jako lidsky ani nějak jako prakticky. Ale nemám vlastně danou tu konkrétní podobu, protože mě toho baví tolik, uh, že já vím, že jakou situace, ve které žiju teďka, je nějakým způsobem dočasná nebo není trvalá. Mm-hmm. Vím, že to ještě jako nějakým způsobem upravím, i své povolání, prostě a tak, ale může to být vlastně jako práce s muzikou, jako s dětma, mm-hmm. může to být aktivní muzikantství, může to být to aranžérství, může to být spousta věcí, může to být ta produkce, kterou jsem konec konců vystudoval a bude mě bavit dělat, ale musí to být něco, co já mám pocit, že je smysluplné, co mě baví, co nespůsobí, že kvůli tomu nejsem doma, protože prostě jako miluju především svoji rodinu a chci trávit ten čas s něma. Mm-hmm a co zároveň způsobí, že prostě měsíčně nebudem jako nějaké peníze v mínusu, ale spíš nějaké peníze v plusu. Uh-huh. Uh, tak to je hodně široká odpověď na tvoji otázku, uh-huh. protože bohužel prostě na ní nemám takhle konkrétní odpověď, sám to teď hledám. To nevadí
0: je moc, je moc krásná, je taková hodně srdcová. Hodně Bej spokojený, srdcová. Uh-huh. Bej spokojený. Uh-huh. Uh, no tak uh, to je asi za mě všechno, jestli bys ještě chtěl dát nějakou zprávu, lidem, co to třeba poslouchají, to já vždycky nechám ještě na hostech, jestli chtějí něco jako sdělit, něco předat, něco říct. To...
1: Buďte spokojení a nebuďte pitomí. To je to, no, tak.
0: <laughs> to je <skvělý. laughs> tak jo, tak uh, já ti děkuji moc.
1: Děkuji za pozvání.
0: Já děkuji, že jsi přišel a uh, těším se, až budem zase hrát.
1: Já taky a moc.
0: <laughs> tak jo, tak ahoj. Díky a ahoj. Tak to byl rozhovor s Václavem, já vám moc děkuju, kdo jste to doposlouchal až sem. Kdo byste mě chtěl podpořit, tak mám založený Patreon, na který mi můžete přispět. Jeho odkaz najdete vždycky tady v popisku jednotlivých podcastů anebo v příspěvcích na Instagramu. Já vám moc děkuju, že posloucháte a mějte se krásně. Ahoj.
2: Tak to byl rozhovor s Václavem
0: Stříčkem. Já mu moc děkuju, že přišel. A...
2: To je můj pes.